0: Wykład drugi. Czy i kiedy prawo może być uznane za nieważne? Spotykamy się na kolejnym wykładzie, który jest poświęcony, który jest poświęcony tezie o rodowodzie prawa. Ten wykład ma na celu pokazanie Państwu kilku refleksji na temat tego, w jaki sposób my jako prawnicy rozpoznajemy normy prawne i odróżniamy je od innych norm, w jaki sposób my prawnicy stwierdzamy, że normy są ważne, to znaczy, że są elementem, że są elementem systemu, systemu prawa. To pytanie czy dana norma, czy egzemplarz normy, z którym my się spotykamy, czyli na przykład przystępujemy do stosowania prawa jako sędziowie, czy jako urzędnicy i oto zastanawiamy się, czy pewna norma obowiązuje, czy nie obowiązuje, w jakim kształcie obowiązuje, czy mamy obowiązek jej zastosowania, czy też nie, to jest rozważanie, które towarzyszy filozofii prawa od, od dawna i próbuje filozofia prawa na różne sposoby i to też jest cecha tego wykładu, na różne sposoby przeprowadzać takie właśnie pewnego rodzaju testy pochodzenia, czy testy rodowodu konkretnej normy, czyli zadaje sobie, ma jakby różne metody w zależności od swojego punktu wyjścia od metodologii, ma różne metody decydowania, czy dana norma jest elementem systemu prawa i powinna w związku z tym być stosowana, czy też elementem tego systemu prawa nie jest. Jak Państwo pamiętają na ostatnim wykładzie ja mówiłem o tym, że są różne punkty wyjścia poszczególnych koncepcji filozoficzno-prawnych. Buki natura dla koncepcji prawnonaturalnej, e, człowiek suweren dla twardego pozytywizmu, człowiek, wspólnota i praktyka dla takiego miękkiego, wyrafinowanego pozytywizmu. Podobnie dzisiaj będziemy, wrócimy do tych różnych podejść, w szczególności oczywiście do wielkiego sporu między koncepcją prawno-naturalną i koncepcją pozytywistyczną w różnych odmianach. I zadamy sobie jednak inne trochę pytanie, w jaki sposób one próbują ocenić, czy norma jest ważna. Jednym z podstawowych, podstawowych kwestii, które tutaj będziemy rozważać jest to, czy w tej ocenie w ogóle jakąkolwiek rolę odgrywa moralność. To znaczy, czy jeżeli ja mam przed sobą normę, to ja w ogóle mogę podjąć jakiekolwiek refleksje moralne dotyczące tego, czy ta norma powinna zostać zastosowana, czy nie. Czyli czy ten test, czy te kryteria tego testu to są wyłącznie kryteria o charakterze pozytywistycznym, to od kogo pochodzi norma, ewentualnie czy jest zgodna z jakimiś innymi normami systemu, czy też to podejście ma w sobie pewne elementy moralne. Dlaczego to jest takie ważne? Jest to ważne dlatego, że we współczesnym społeczeństwie istnieje cała masa rozmaitych reguł. Reguł, które pochodzą z różnych źródeł. To są reguły takie czysto społeczne, to są reguły natury moralnej, to są reguły natury religijnej i oczywiście być może nam we współczesnym społeczeństwie odróżnienie norm prawnych od norm religijnych nie sprawia kłopotu, chociaż okazuje się, że niektórym może sprawiać, to historycznie pewnie było to jeszcze trudniejsze. Mianowicie kiedy nie było jeszcze tak łatwych do rozpoznawania testów, jakie mamy teraz, kiedy ludzie żyli w małych społeczeństwach i w związku z tym mieli problem związany z... Znaczy nie mieli bardzo rozbudowanych instytucji prawodawczych, to wtedy różnica między regułą społeczną, regułą moralną, czy regułą wręcz etykiety dobrego wychowania, regułą prawną mogła w ogóle być minimalna. Mówi się o tym w szczególności w takich przypadkach, kiedy, kiedy myśli się na przykład o małych wspólnotach, gdzie jednolitość moralna, jednolitość aksjologiczna była bardzo duża, tam rozpoznawanie różnic pomiędzy regułami nie było łatwe, ale też nie było tak naprawdę potrzebne. Ludzie mogli się stosować do reguł natury moralnej tak, jakby były regułami natury prawnej i odwrotnie. Współcześnie w, globie, w dobie globalizacji to jest o wiele trudniejsze. My chcemy wiedzieć, która norma ma rodowód moralny, a która ma rodowód pozytywistyczny, bo mamy prawo powiedzieć, to nie jest moja moralność i ja do tej reguły stosować się nie chcę, a wobec prawa tak powiedzieć nie możemy, no bo prawo jednak ustanawia regułę, która nas obowiązuje bez względu na moralność. Stąd pytanie o rodowód prawa, o pochodzenie reguł jest bardzo ciekawym pytaniem, które filozofia prawa sobie, sobie zadaje. Więc tak naprawdę trzeba zacząć tę refleksję nad pytaniem o to, skąd się bierze prawo, skąd się biorą normy, skąd się biorą reguły. I oczywiście jest bardzo dużo różnych koncepcji w prawie, w filozofii prawa najczęściej mówi się o tym, że prawo rodzi się konwencjonalnie. Konwencja jest nieraz traktowana przez nas jako synonim reguły, ale konwencja różni się od reguły tym, że nie jest ustanawiana oficjalnie. To, znaczy, to nie jest tak, że ktoś się pojawia i mówi, od dzisiaj obowiązuje konwencja X. Konwencja rodzi się jak gdyby organicznie, naturalnie. Yy, mówi się, że ona jest często pewnego rodzaju zachowaniem pojedynczym, które staje się precedensem i następnie jest kopiowana. Takimi regułami, które bardzo często podaje się jako reguły konwencjonalne są na przykład reguły rządzące ruchem drogowym. To, że jeździmy po prawej stronie, czy to, że jeździmy po lewej stronie może być po prostu źródłem przypadku. Yy, może wynikać po prostu z jakiegoś rodzaju zdarzenia w przeszłości, które akurat tak zdecydowało i w taki sposób uregulowa uregulowało ludzkie ży na, nasze życie i ludzie zaczęli kopiować po prostu te zachowania. No, źródła wskazują, że tak naprawdę chyba pierwszym pomysłem na ruch był właśnie ruch lewostronny, a nie prawostronny. Są takie dwa źródła, które pokazują, że zdaje się i w Japonii i, i, i w Europie decyzje mniej więcej w okresie średniowiecza o tym, że ruch ma być lewostronny na przykład w Japonii były spowodowane tym, że samurajowie, którzy najczęściej byli praworęczni, bo więcej jest takich osób, mogli łatwiej walczyć, jeżeli poruszali się po lewej stronie drogi, bo wtedy prawa, prawa ręka była od strony środka drogi. W Europie podobno papieski edyk z okolicy 1600 roku zdecydował, że podobne powody, czyli poruszanie się, poruszanie się po lewej stronie pielgrzymów, którzy akurat zmierzali na 1300-lecie urodzin Chrystusa do, do, do Rzymu, jest uzasadnione, ponieważ wtedy będą mogli się pozdrawiać prawą, prawą dłonią, kiedy będą obok siebie przechodzić. To mogły być przypadki. Tak? Mówi się także, że kwestia nie wiem, podawania dłoni prawej jest efektem tego pokazania, że się nie ma w niej broni, prawda? Możemy sobie wyobrazić, że większość reguł rzeczywiście w taki sposób powstawała, to znaczy były to pewne rozwiązania dla problemów koordynacyjnych, rodzące się może nieraz nawet przypadkiem, często arbitralne, no bo przecież ani ruch prawostronny, ani lewostronny nie jest lepszy jeden od drugiego, a następnie były kopiowane przez następnych uczestników życia społecznego i w taki sposób precedensowo zamieniły się w pewne reguły zwyczajowe. Obecnie oczywiście my mamy do czynienia już raczej z regułami e, takimi, które są ustanawiane, ale i tak mamy, mamy ten problem dotyczący relacji pomiędzy regułami. No wiemy o tym, że w niektórych gałęziach prawa Kwestia związana z tym, czy ja stosuję tylko reguły prawne, czy też stosuję reguły spoza systemu jest bardzo istotna. Mamy do czynienia przecież z takimi obszarami prawa, gdzie wręcz mamy odesłania pozasystemowe nie wiem, do dobrych obyczajów, do zasad współżycia społecznego, gdzie ewidentnie wymaga to od nas identyfikacji, identyfikacji reguł. Więc ponieważ prawo rodzi się organicznie, często właśnie na podstawie reguł konwencjonalnych, i rodzi się, oczywiście później w pewnym sensie unowocześnia się i przechodzi w takie w prawo już ustanowione, może powstać wątpliwość, czy konkretna reguła jest elementem systemu prawa i w związku z tym musi być brana pod uwagę i musi być przestrzegana, czy też nie jest elementem nie jest elementem systemu prawa. I dlatego te, tego, tego rodzaju pytanie dotyczące testu pochodzenia jest stawiane. Ten test pochodzenia, nazywany po angielsku pedigree test, Został, to pytanie o test pochodzenia zostało postawione przez Ronalda Dworkina, którego będziemy czytać i którego będziemy analizować nieco później. Krytyka Harta, czyli krytyka pozytywizmu prawniczego, który twierdził, że w prawo do systemu prawnego niepostrzeżenie wchodzi nam moralność, czy tego chcemy, czy nie. Przykłady, o których będziemy mówili, Dworkinowskie w następnych wykładach pokazują, że sędziowie, którzy rozpatrują sprawę bardzo często mówiąc, że robią to na podstawie wyłącznie kwestii pozytywistycznych, prawa pozytywnego, przemycają moralność, to znaczy oceniają, czy próbują tak dobrać argumenty, żeby jednak rozstrzygnięcie było dobre moralnie i, i, i w związku z tym wpuszczają do, do systemu prawa moralność. To coś, ta, takie wpuszczanie do systemu prawa moralności nie musi być złe, mówi Dworkin, wprost przeciwnie, natomiast zadaje kłam temu, że sędziowie są takimi formalistami, którzy prawda, tylko stosują prawo tak, jak ono zostało ustanowione. Nie, oni prowadzą bardzo złożone myślenie aksjologiczne, które, które on pokazuje. Natomiast my dzisiaj nie analizujemy Dworkina, tylko stawiamy to pytanie o ten test pochodzenia, Skąd się ta norma bierze? W jaki sposób my możemy ją, możemy ją, ją zidentyfikować? I ten pedigree test, to, to słowo i ten obraz psa, który tutaj jest na, tym, na tej prezentacji, on nie jest przypadkowy, dlatego że tak naprawdę test pochodzenia stosuje się w odniesieniu do zwierząt rasowych, na przykład do koni czy do właśnie psów, wtedy kiedy chce się ocenić, czy ten konkretny egzemplarz, który my mamy przed sobą, czy właśnie psa, czy konia, czy on pochodzi w tym łańcuchu rodowodu od... Od odpowiednich rodziców, czy od odpowiednich dziadków, czy od odpowiednich pradziadków. I w pewnym sensie można powiedzieć, że my jako prawnicy też dokonujemy takiego testu pochodzenia, ale nie w odniesieniu do psów czy koni, ale w odniesieniu do norm. To znaczy, jeżeli mamy, tak jak mówię, przed sobą egzemplarz normy, to chcemy wiedzieć, że rodzice tej normy, normy wyższego rzędu, wcześniejsze normy, jakieś inne wartości, albo dziadkowie czy pradziadkowie spełniają pewne warunki, a żeby można było powiedzieć, że ta norma, którą ja mam przed sobą, też spełnia te warunki. I dlatego dzisiaj, tak jak mówię, przejdziemy przez różne pomysły tego testu pochodzenia, przechodząc od koncepcji prawno-naturalnych przez, przez koncepcje pozytywistyczne, widząc ponownie, że tak naprawdę każdy z tych testów, czy czy elementy tego testu są nam potrzebne do tego, żeby właściwie rozumieć to, w jaki sposób my to robimy tu i teraz w XXI wieku, jeżeli chodzi o prawo. Jeżeli spojrzycie na, na, na jakiś taki, taki schemat właśnie takiego, takiego um, dziedziczenia pewnych cech, który stosuje się przy ocenie rasowości zwierząt czy koni czy to psów, to widać tutaj wyraźnie pewne poziomy, to znaczy widać pewnego rodzaju drogę, którą się przechodzi od góry do dołu albo od dołu do góry, w zależności od tego, jak to się chce czytać, gdzie właśnie się śledzi, czy egzemplarz, który ja teraz obserwuję tu i teraz, posiada pewne cechy wynikające z tego, co go poprzedzało. To jest zwierzęcy test pochodzenia. Ja pokazuję ten schemat, którego, który nie do końca rozumiem, ale on mi się podoba, jak gdyby tak graficznie, dlatego że zaraz zobaczycie, kiedy będziemy oglądali inne prawnicze schematy, na przykład schemat św. Tomasza Zakwinu czy schemat Kelsena, to myślę, że zobaczycie pewne podobieństwa poziomowości i czegoś w rodzaju dziedziczenia właśnie, czy to treści, czy to formy przez, przez, przez normy niższego rzędu. I to jest ciekawe spostrzeżenie, że ten właśnie test pochodzenia, który stosuje się w odniesieniu do, do, do zwierząt, on w jakimś zakresie może być odniesiony, może być odniesiony do, do norm i może nam pokazać, w jaki sposób my, te, my to jako prawnicy robimy. Spójrzmy w związku z tym na to, jakie są te propozycje oceny tego rodowodu, przechodząc po kolei przez mniej więcej te same koncepcje, o których ja mówiłem na poprzednim wykładzie, czyli zaczynając od koncepcji, od koncepcji prawno-naturalnej. Zaczynamy od koncepcji prawno-naturalnej, podkreślam to jeszcze raz, nie dlatego, żeby się tutaj uczyć historii czy jakichś tam prawda doktryn, które dawno, dawno temu zostały stworzone, ale już są nieważne nie, nie, nie czy nieistotne, ale dlatego, że moim zdaniem, nie tylko moim, one mają ciągle wpływ na nasze, myślenie, na nasze myślenie o prawie. Mianowicie, kiedy spojrzy się na to, w jaki sposób koncepcje prawnonaturalne, w szczególności koncepcja świętego Tomasza, patrzy na test pochodzenia, to można się na tej podstawie wiele nauczyć i rzutuje to na sposób, w jaki my do tego podchodzimy. Mianowicie, można byłoby powiedzieć, że ta pierwsza propozycja wywodząca się z koncepcji prawnonaturalnych brzmi, Mniej więcej tak, prawo ludzkie, czyli normy prawa ludzkiego, które są tworzone yy, przez ludzi, stanowią odbicie prawa naturalnego i to, to odbicie, ta, ta transpozycja treści następuje w procesie determinacji. Czyli, czyli test pochodzenia, który my w ujęciu, test świętego Tomasza, możemy sobie go tak nazwać, polega na tym, że ja sprawdzam, na ile norma niższego rzędu dziedziczy pewne treściowe elementy i jak zaraz zobaczymy także funkcjonalne elementy, z norm, które są, które są wyżej. I teraz ta propozycja, najpierw ją omówimy historycznie i tutaj ja będę mówił o świętym Tomaszu i o, o, o rzeczach, które mogą Wam się wydawać bliższe teologii niż prawu, ale zaraz postaram się pokazać Wam, jakie to ma znaczenie dla naszego myślenia o prawie współcześnie. Święty św. Tomasz jak pamiętacie, wiek XIII, dominikanin, ojciec Kościoła, doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych myślicieli katolickich, który przeniósł tak naprawdę do Europy myślenie arystotelejskie i który jest jednym z głównych teoretyków prawa, prawa naturalnego. I to, co teraz widzicie na ekranie, to jest jego pomysł, można powiedzieć, na ten, na ten test pochodzenia. Oczywiście ani Święty Tomasz nie nazywał tego testem pochodzenia, nie wiem w ogóle, czy ktokolwiek nazywa to testem pochodzenia, ale to jest pierwszy schemat, który w pewnym sensie ma nam pokazać podobieństwo do tego schematu, o którym mówiłem wcześniej, że to, co na dole, czyli normy, które, których ważność my chcemy ocenić, one muszą spełniać pewne kryteria i muszą pozostawać w pewnej relacji do norm, które są nad nimi bo jeżeli nie spełniają, to nie należą do systemu, bo jeżeli nie spełniają, to nie są rasowymi normami, znaczy takimi, które my powinniśmy stosować. Przejdźmy sobie przez ten schemat od samej góry. Spójrzmy najpierw na ten, na ten, na ten niebieski czy błękitny prostokąt, który jest na samej górze. W koncepcji Świętego Tomasza na najwyższym poziomie tej hierarchii stoi lex eterna, czyli prawo wieczne. Zgodnie z tym, co mówi Święty Tomasz, my nie mamy żadnego dostępu do tego prawa. To jest prawo, które, to jest pewien zamysł, który według Tomasza jest w, jest w umyśle Boga dotyczący tego, jak ma funkcjonować świat. Nie, nie musimy dyskutować, czy to jest prawda, czy nieprawda, bo opowiadamy, omawiamy po prostu koncepcję Świętego Tomasza. Natomiast co jest istotne, to prawo wieczne, ono na niższym poziomie, w pewnym sensie funkcjonuje w takich dwóch wymiarach żeby zrozumieć łatwiej ten, który nas interesuje, czyli zasady moralności, spójrzmy jednak najpierw na te prawa naukowe. W pewnym święty Tomasz zakłada, że Bóg jako stworzyciel świata ma, miał pewien pomysł dotyczący tego, jak ma funkcjonować natura, jak mają funkcjonować prawa y, natury, czyli prawa rządzące ruchami planet, grawitacja, kwestie związane z relacjami między cząst, cząstkami naturalnymi. I podobnie miał pewien zamysł dotyczący tego, jak ma funkcjonować moralność jako, jako także zbiór pewnych praw, ale już nie dotyczących natury, tylko dotyczących życia ludzkiego i funkcjonowania, funkcjonowania ludzi. I teraz my nie mamy w tym sensie dostępu do prawa wiecznego, że my nie jesteśmy w stanie, ponieważ według świętego Tomasza nie jesteśmy równi Bogu, no więc nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego do końca. Natomiast ponieważ jesteśmy... Umys y jesteśmy stworzeniami y myślącymi, nasz umysł jest w stanie w pewnym sensie wyrwać, czy zrozumieć pewne elementy prawa wiecznego, no bo właśnie myślimy, bo mamy rozum. Y I w oczywiście w historii ludzie byli w stanie zrozumieć pewne elementy praw rządzących naturą, Newton zrozumiał y grawitację, Einstein zrozumiał teorię względności, relacje między przestrzenią i czasem, czyli z biegiem, można powiedzieć rozwoju naszego myślenia, my coraz więcej wyrywamy w pewnym sensie z tej wiedzy czy, czy z tego prawa wiecznego, coraz więcej rozumiemy i podobny proces zachodzi w przypadku tych zasad moralności, czyli pewnego rodzaju, pewnej, pewnej wiedzy na temat tego, jak postępować. I to, co widzimy na tym zielonym, jeszcze niższym prostokącie, czyli lex naturalis, prawo naturalne, to jest według świętego Tomasza udział racjonalnych stworzeń w tym prawie wiecznym, czyli ten kawałek, ten fragment, ten, ten element, który udało nam się zrozumieć, tak jak udało nam się, jak powiedziałem, zrozumieć niektóre prawa, które rządzą naturą fizyczną, tak samo Udało nam się zrozumieć pewne prawa dotyczące, dotyczące moralności. Teraz, na czym to zrozumienie może polegać? No to zrozumienie, oczywiście najlepiej, gdyby było całkowicie transparentne, takie intelektualne. i ono się, nieraz, ono się nieraz udaje. Znaczy, my mamy nieraz wiedzę na temat tego, dlaczego pewne zasady, dlaczego pewne zasady funkcjonowania np. społeczeństwa ludzkiego są lepsze, a nie gorsze. Obecnie na przykład prowadzi się bardzo duże dużą analizy takie wiele analiz ewolu ewolucyjnych opartych na analizach bardzo precyzyjnych, bardzo biologicznych, które pokazują, że altruizm że altruizm czyli coś co my do tej pory wiązaliśmy wyłącznie z taką sferą no, właśnie moralności czegoś bardzo nie namacalnego że Altruizm jest jednym, był jedną z ewolucyjnych przesłanek, dlaczego homo sapiens odniósł taki, a nie inny, a nie inny sukces. Jest taka książka pod tytułem Blueprint, która pokazuje, że to nie tylko genetycznie my mamy uwarunkowane cechy Fizyczne czy, czy, czy biologiczne, czyli że mamy serce, mamy nerki, i tak dalej, i tak dalej, ale że nasze przygotowanie do życia społecznego, na przykład potrzeba bliskości z innymi ludźmi, konieczność bycia w grupie, jest także determinowana genetycznie. Co by oznaczało, że. Elementem naszego sukcesu jest nie tylko, nie wiem, nasz wielki mózg, ale na przykład to, że potrafimy współpracować i to, że jesteśmy altruistyczni. Autor tej książki Blueprint pokazuje, prowadzi bardzo ciekawe badania i porównania. Na przykład porównuje grupy rozbitków, którzy w podobnych warunkach, po tej samej katastrofie statku i pochodzący z tej samej grupy społecznej trafiali na dwie bezludne wyspy, które są niedaleko siebie. Są takie możliwe analizy. I analizuje ich strategię przeżycia i na przykład pokazuje, że ci, którzy współpracowali i byli, można powiedzieć, dobrzy dla siebie, przeżyli i zostali uratowani. Ci, którzy rywalizowali i nie współpracowali, ze sobą ginęli. To są, rzadko się zdarzają takie możliwości porównania, ale, ale on podaje te, 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 te sytuacje, udowadniając na różne sposoby, że altruizm jako pewna zasada moralna Pomaganie sobie, bycie miłym wobec siebie, wspieranie się w trudnych sytuacjach, nie jest po prostu luksusem, który niektórzy sobie stosują, tylko jest warunkiem w pewnym sensie przeżycia. Co do innych zasad moralnych, yy, znaczy co do altruizmu, pewnie dopiero teraz wiemy, że on ma charakter taki właśnie yy, biologiczny w pewnym sensie, ale jest wiele innych takich, takich zasad. My nieraz z nimi trochę pogardzamy, tak mi się wydaje. Znaczy, pewne tradycyjne zasady, które gdzieś tam się wykształciły, są dla nas jako dla ludzi nowoczesnych i takich, którzy często chcą się buntować nie do przyjęcia. Natomiast prawnik powinien mieć szacunek dla tradycji, tak, dla tradycyjnych form funkcjonowania, bo jeżeli prawdą, a wydaje się, że prawdą jest to, co właśnie mówią teoretycy konwencji, to konwencje były przyjmowane dlatego, że miały tak zwaną wartość przyżycia. to znaczy pozwalały nam lepiej, lepiej funkcjonować. Spójrzcie na przykład na takie konwencje, które znowu wydaje się są już elementem minionym i pewnie były, na pewno nie są przez nas traktowane jako elementy prawa, tylko takiej właśnie moralności czy pewnych norm społecznych. Jak wiecie, pewnie wiecie, że kiedyś zasadą było to, że kiedy... Chciało, chciano się, Kiedy młodzi ludzie chcieli się pobrać, no to y, y, mężczyzna przychodził prosząc o rękę y, rodziców czy nawet ojca y, swojej przyszłej małżonki. Oczywiście jest to zwyczaj niezwykle seksistowski, który, który właściwie w sposób niegodny zupełnie kobiety traktuje jak czyjąś własność, ale tak było. No i teraz ktoś może powiedzieć, no to był wymysł, to była konwencja, nie wiem, to był efekt patriarchatu i jeszcze jeszcze nie wiadomo czego, ale zwróć, i, i teraz w pewnym sensie ten, ten w, w, ogromnej, w, ogromnym, w ogromnej części ten zwyczaj, czyli ta konwencja jakby zaginęła, znaczy już, już nie ma, prawda, już... już, już... Tak, tak nie jest. I teraz dlaczego, dlaczego ona kiedyś na przykład funkcjonowała, a teraz nie funkcjonuje? No Jeżeli pomyślicie na, znowu o dawnych społecznościach, niewielkich, które żyją bez opieki zdrowotnej, żyją bez z, ubezpieczeń społecznych, które mogą ratować, pomagać ludziom na starość, to właściwie jedyną ochroną w przypadku choroby, w przypadku starości jest rodzina. Jeżeli żyjecie w społeczności, w której nie są rozwinięte zewnętrzne usługi, nikt nie przywozi jedzenia do domu, nikt nie, nie można wynająć opiekunki do dziecka, no to funkcjonowanie młodej rodziny z dziećmi jest w pewnym sensie zależne od, od osób starszych i odwrotnie oczywiście. W związku z tym konwencje dotyczące relacji rodzinnych, szacunku, pewnego rodzaju nawet testowania, czy będziemy do siebie pasować, Wydaje mi się, że wydaje się, że te, tego rodzaju konwencje właśnie dotyczące nie wiem, przedstawiania się, zapoznawania się, prawda, yy, unikania mezaliansów tak zwanych, czyli, czyli, czyli sprzeczności, one miały głębszy sens kiedyś niż teraz. Dlatego, że w przypadku ewentualnej ewentualnego odrzucenia na przykład młodej rodziny przez starszą rodzinę, tą kilkupokoleniową, braku pomocy, konfliktu, no to nie był po prostu konflikt. Nie można było wziąć i wyjechać do innego miasta i tam prawda, sobie żyć i nie dzwonić do siebie tylko to była podstawowa jednostka która zapewniała pewnego rodzaju wsparcie. Więc w tej sytuacji te konwencje badające relacje, jakby próbujące oswoić się ze sobą miały głęboki sens. Współcześnie, kiedy młodzi ludzie żyją w dużych miastach, gdzie jest pełne wsparcie zarówno w zakresie opieki zdrowotnej, jak i ubezpieczenia społecznego, gdzie zewnętrzne usługi są tak mocno rozwinięte, to wsparcie rodziny nie jest takie, nie jest takie istotne. Natomiast to pokazuje, że pewne, że, że w tradycji i w konwencjach jest pewna mądrość, chociaż my nawet nie musimy jej do końca dostrzec czy rozumieć. I o to chodzi mniej więcej, że my wraz z rozwojem naszego życia, tak jak wyrywamy coraz więcej z wiedzy na temat prawa wiecznego co do praw natury, fizyki, biologii czy chemii, tak samo w zakresie Zasad moralności coraz więcej wiemy. I jest jakiś zbiór wiedzy dotyczący tego, w jakimś, dotyczący tego, co nam się udało zrozumieć, który stanowi to prawo naturalne. I teraz dochodzimy wreszcie do, do, do samego dołu tej struktury, czyli do tego, nie interesuje nas ten drugi element, bo to są rozważania natury, w których uczą się ludzie studiujący teologię, a nie prawo, czyli, czyli lex divina, i, czyli prawo pochodzące z objawienia. Interesuje nas prawo naturalne. Teraz prawo naturalne, czyli to, co zrozumieliśmy z prawa wiecznego, ono stanowi pewnego rodzaju wzorzec dla prawa ludzkiego, czyli dla lex humana. I oczywiście my, myślę, że wy także jesteśmy przyzwyczajeni, że zagadnienia dotyczące prawa naturalnego i jego relacji do prawa ludzkiego my rozpatrujemy w takich wielkich tematach prawniczych, jak aborcja czy eutanazja, ewentualnie w tych, które dotyczą właśnie życia, czy na przykład nie, zapłodnienie in vitro, prawda, to są te zagadnienia, gdzie te kwestie się rozpatruje. Natomiast ja dzisiaj, mimo że okoliczności by może nawet na to wskazywały, żeby zachować i ideę i pokazać jak to działa, nie, nie będę pokazywał działania tego schematu na, w, 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 tych, w tych obszarach, o których przed chwilą powiedziałem. Oczywiście jest mnóstwo rozważań na ten temat, pokazujących taką zależność pomiędzy lex humana i lex naturalis. Nie wiem, jak Jan Paweł II w Ewangelium Witę pisze, że... Podaję przykład tej relacji, przywołując starą opowieść o, o faraonie, który nakazał, nakazał za, zabijanie dzieci chłopców żydowskich po to, żeby naród żydowski prawda, nie zdobył zbyt dużej przewagi liczebnej i kiedy położne żydowskie, jak mówi Pismo Święte, odmówiły podporządkowania się temu prawu, mówiąc, że ono ich nie wiąże w sumieniu, no to to jest taka sytuacja, w której faraon reprezentuje władzę ludzką, która wydaje to lex humana, to, 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 to prawo prawo ludzkie, Natomiast ci, do których ono jest skierowane, w tym przypadku położne żydowskie, mówią, ono nas nie obowiązuje, ponieważ ono jest nie do pogodzenia z tym wyższym poziomem, czyli z prawem naturalnym. Bo my rozumiemy, że y, nasza wiedza na temat Prawa Wiecznego, y, to co udało nam się uszczędzić z tego Prawa Wiecznego, to jest wiedza, która wskazuje, że po prostu tego robić nie można. I to jest, taki typowa, to jest taka typowa sytuacja, w której prawo to na poziomie lex humana jest porównywane z prawem, z prawem naturalnym i w przypadku niezgodności pomiędzy nimi odmawia się obowiązywania temu prawu ludzkiemu. I to, to jest ta sytuacja, w której akurat norma prawa ludzkiego, w tym przypadku ten nakaz faraona, odmawia jej się statusu prawa, i powodem, dla którego odmawia się tego statusu, jest to, że ona jest niezgodna z prawem, z prawem naturalnym. Natomiast mówimy o świętym Tomaszu oczywiście, żeby to wiedzieć, ale mówimy także o tym dlatego, że ta relacja między prawem naturalnym a prawem ludzkim już na zupełnie takim świeckim poziomie jest bardzo interesująca jako relacja pomiędzy wartościami wyższego rzędu i ich realizacją na niższym poziomie. I to jest bardzo istotne, że w prawie, ta relacja bardzo często zachodzi i ona oczywiście nie jest relacją jakąś związaną z wiarą w Boga czy z objawieniem, tylko po prostu jest normalną relacją, którą my musimy badać. Mianowicie relacja na przykład między konstytucją i ustawą, czy relacja pomiędzy ustawą a rozporządzeniem jest przecież relacją treściową. Yy, zwłaszcza relacja między konstytucją a ustawą jest taką relacją, że na poziomie konstytucji mamy pewne ogólnie sformułowane wartości i one są jakoś realizowane na poziomie ustawy. I my, szukając zgodności pomiędzy ustawą a konstytucją, musimy mieć jakieś narzędzie, żeby stwierdzić, czy ta realizacja jest właściwa, czy nie. To samo widać w relacji prawa ponadnarodowego w stosunku do prawa narodowego. Dyrektywy na poziomie prawa unijnego są pewnego rodzaju... W sformułowaniem pewnych wartości, które są podane do realizacji, a następnie na poziomie prawa krajowego one muszą zostać uszczegółowione i muszą zostać wprowadzone w życie. Więc znowu mamy tutaj pewną relację, która jest oczywiście relacją treściową i relacją funkcjonalną pomiędzy jednymi i drugim. Okazuje się, że koncepcja świętego Tomasza w związku z tym może nam pomóc ocenić, na czym tak naprawdę ta relacja, na czym tak naprawdę ta relacja polega, a pewne wątpliwości mogą się, mogą się do tego pojawić. Ja pamiętam, jak w ramach tych zmian dotyczących sądownictwa dosyć zaskakujący się pojawił fragment w, w uzasadnieniu jednej, jednej z ustaw proponowanych przez prezydenta Dudę, mianowicie tej dotyczącej Sądu Najwyższego, i który, który usuwał w stan spoczynku sędziów Yy, którzy przekroczyli pewien, pewien, pewien wiek i jednocześnie, yy, ponieważ przenosił w stan spoczynku pierwszą prezes Sądu Najwyższego, no to także pozbawiał ją fotela prezesa. No i tam oczywiście powstała wątpliwość zgodności z konstytucją, no bo konstytucja mówi o tym, że prezes pierwszego sądu, pierwszy prezes Sądu Najwyższego ma kadencję sześcioletnią no i tutaj mamy pewną ingerencję, która przed upływem tych sześciu lat pozbawiała yy, panią prezes jej, jej, jej funkcji. I ten, ten zaskakujący mo motyw który był w tym uzasadnieniu, był następujący. Mianowicie tam projektodawcy napisali mniej więcej tak. My nie łamiemy konstytucji w zakresie tego terminu tego 6 lat, ponieważ tak by było, gdyby ustawa ustanawiała inny termin kadencji. Czyli na przykład, ponieważ konstytucja mówi 6 lat, a ustawa mówiłaby kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego trwa 4 lata. To wtedy by była sprzeczność. No to, to jest dosyć dziwne, bo to jest jakieś takie rozumienie sprzeczności, które opiera się na relacji semantycznej czy logicznej, że mamy do czynienia z dwoma zdaniami, jedno na poziomie konstytucji, drugie na poziomie ustawy i badamy ich zgodność językową. Szczerze mówiąc, no, przed tym uzasadnieniem ja w ogóle nie pomyślałbym, że tak można myśleć, ale jak się okazuje można, to znaczy można próbować badać zgodność logiczną i semantyczną zdań, podczas kiedy przecież nie o taką zgodność tu chodzi. Tu chodzi o to, że Konstytucja ustanawia pewną wartość, jaką jest sześcioletnia kadencja, i teraz nie o treść semantyczną ustawy chodzi, tylko o jej skutek, o to, że ona doprowadza do sytuacji, w której konkretna osoba tych sześciu lat na stanowisku pierwszego prezesa, nie może zakończyć, bo zostaje wcześniej z niej usunięta. Więc ta relacja nie jest relacją semantyczną czy logiczną, dwóch zdań, tak jak to nieraz w rachunku zdań czy w, czy w logice się analizuje, tylko raczej jest jakąś relacją skutku, a więc relacją funkcjonalną. Znaczy nie, pewne realizacje na poziomie ustawowym wartości, jaką jest te 6 lat, są ok, inne nie są ok. I oczywiście w każdym innym wymiarze, nie dotyczącym pierwszej prezes, też tak to wygląda. Na przykład mamy artykuł 68 Konstytucji który mówi, yy, każdy ma prawo do ochrony zdrowia. No i jest jasne, że ustawy dotyczące, że na o Narodowym Funduszu Zdrowia, czy w ogóle, nie wiem, ustawa refundacyjna, inne ustawy, które dotyczą ochrony zdrowia, są realizacją tej wartości. I znowu, sprzeczność ewentualna pomiędzy tymi ustawami a konstytucją nie polega na tym, że one zawierają zdania ze sobą sprzeczne, tylko jest to sprzeczność w zakresie funkcji, w zakresie skutku. Jak tam chyba w 2004 roku Trybunał Konstytucyjny analizował zgodność z konstytucją ustawy o NFZ, to, to stwierdził jej niekonstytucyjność nie dlatego, że zawierała zdania sprzeczne z konstytucją, tylko dlatego, jak powiedział, że funkcjonalnie ta ustawa nie jest w stanie zapewnić prawa do ochrony zdrowia ludziom, bo jest źle skonstruowana. I o to mi chodzi, żebyśmy wykorzystali sobie świętego Tomasza właśnie do myślenia o zgodności lub niezgodności treściowej i rozumieli ją jako zgodność lub niezgodność funkcjonalną pomiędzy wyższego rzędu regulacjami i niższego rzędu regulacjami. I święty Tomasz dla określenia tej relacji, tego jak te wartości wyższego rzędu jakby przepływają, są transmitowane w wartości niższego rzędu, używa terminu determinacjo, który który najlepiej sobie tłumaczyć, nie można go tłumaczyć jako determinizm, czyli jako to, że nie mamy wolnej woli, to jest błędne tłumaczenie. Słowo determinacjo najbardziej jego znaczenie oddaje angielskie słowo to determine, czyli zdeterminować w rozumieniu, dookreślić, uszczegółowić. Yy, yy, tak, dookreślić i uszczegółowić. Wydaje się, że tak byłoby, tak byłoby najlepiej. I teraz wykorzystuję tutaj ten może zaskakujący slajd pokazujący różne Drzwi, różnego rodzaju drzwi, żeby, bo, bo ten przykład, zresztą jest przykład, którego święty Tomasz używa, on jest dosyć, dosyć, dosyć dobry. Mianowicie to, co widzicie tutaj, to są egzemplarze drzwi, to trochę tak, jakbyście widzieli różne egzemplarze norm, albo różne egzemplarze psów, albo koni, czyli różne tak zwane tokeny, czyli, czyli, czyli konkretne egzemplarze, i one są realizacją czegoś, co jest prawdopodobnie wspólne dla nich, albo są, są, są częścią, są, są realizacją jakiejś formy, która, która jest, dla nich, jest dla nich wspólna. I tak jak poszczególne tokeny drzwi są realizacją jakiego, jakiejś, jakiejś formy drzwi w konkretnym, w konkretnym wykonaniu fizycznym i żeby były tymi drzwiami, to muszą spełniać pewne kryteria, w szczególności muszą spełniać pewną funkcję. Tak samo możemy powiedzieć, że normy, które są realizacją e, czegoś, co jest wyżej, one, mu, one wtedy są właściwą realizacją, wtedy kiedy, kiedy pełnią tę samą funkcję, którą, którą pełnią te elementy wyżej postawione. Czyli jeżeli na poziomie konstytucji mówimy o tym, że e, każdy ma prawo do ochrony zdrowia i tamta wartość, ma realizować pewną funkcję, jaką jest ochrona zdrowia, no to my oceniamy zgodność tych niższego rzędu norm, które są realizacją tej wartości, jaką jest ochrona zdrowia, jak mówię, niesemantycznie, nielogicznie, tylko z punktu widzenia funkcji, która jest spełniona. I wiemy oczywiście, że na przykład że przepisy ograniczające spożywanie tytoniu czy spożywanie alkoholu są realizacją tych, tych, tych wartości wyższego rzędu. Możemy się spierać co do tego i spieramy się obecnie co do tego, czy regulacje dotyczące aborcji są realizacją na przykład wyższego prawa do ochrony życia, czy też nie. Czy wprost przeciwnie, na przykład są złą realizacją prawa do prywatności. Te, te dyskusje są ciągle prowadzone. Natomiast chodzi, chodzi tutaj w tych dyskusjach o to, czy wartość ogólniejsza jest właściwie zrealizowana na poziomie, na poziomie niższym. Nie ma jednej realizacji. Jak widzicie na tym slajdzie, są różne realizacje i właściwie każda z nich jest akceptowalna. Są oczywiście przypadki skrajne, tak jak możemy zastanowić się, czy to, co teraz widzicie, te wielkie drzwi są jeszcze drzwiami, czy może czymś innym, albo czy to, czyli te bardzo malutkie drzwi, które są pewnie drzwiami do, do jakiegoś domku dla lalek, czy one są drzwiami, czyli czy tutaj pewna granica realizacji nie została już yy, przekroczona, tak samo w przypadku norm możecie zadawać sobie takie pytanie, czy one właściwie te treściowe warunki wyższego rzędu realizują w sposób właściwy. Więc to, co chcę podkreślić, to to, że podstawą tutaj jest kwestia funkcji. To znaczy, czy funkcja zadana na poziomie wyższym jest realizowana na poziomie, na poziomie niższym. To myślenie funkcjonalne jest niezwykle istotne. Niestety my o nim trochę zapominamy. To znaczy na przykład w, w, w zakresie prawa ochrony konkurencji my myślimy bardzo często funkcjonalnie. Tak? Mamy na przykład przepisy, ustawy, y, które mówią wyraźnie, że y, nie wolno ograniczać konkurencji, podają pewne przykłady tego ograniczenia konkurencji, ale definiują to w sposób funkcjonalny. Mówią, że takim ograniczeniem, y, niedozwolonym działaniem jest coś, co, czego, czego celem albo skutkiem jest ograniczenie, ograniczenie konkurencji. To jest sformułowanie funkcjonalne. Znaczy, kiedy my potem szukamy takich sytuacji, które rzeczywiście podpadają pod tę, pod tę normę, no to myślimy funkcjonalnie. Nieważna jest forma działania konkretna, tylko ważne jest to, jak jest realizowana funkcja albo nie. Jeżeli konkurencja jest ograniczana, to no to wtedy mówimy, że jest problem. Jeżeli zostaje ona wolna, no wtedy problemu nie ma. Jest zadziwiające to, że w innych obszarach prawa tak nie myślimy. Kiedy na przykład konstytucja mówi o niezawi niezawisłości sędziów czy niezależności sądownictwa, to, to, to przychodzi nam z większym trudem myślenie funkcjonalne. To znaczy to, czy nie, nie, nie oceniamy, czy skutkiem regulacji niższego rzędu jest ograniczenie, tylko właśnie przechodzimy na jakiś taki poziom badania semantycznego czy logicznego. Czyli już przestajemy myśleć funkcją, tylko zaczynamy myśleć semantyką i, 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 i czystą, czystą formalnością. Święty Tomasz w tym procesie determinacji mówi właściwie jedną rzecz. Norma niższego rzędu jest wtedy zgodna z normą wyższego rzędu pod względem treściowym, jeżeli jest właściwą transmisją funkcji, która miała norma wyższego rzędu. W związku z tym, żeby to sprawdzić tak naprawdę trzeba wyjść do rzeczywistości, do świata, nie wystarczy przeczytać dwóch ustawy i konstytucji, tylko trzeba zobaczyć jakie są skutki, jakie są skutki działania pewnej reguły niższego rzędu w rzeczywistości versus działanie reguły wyższego rzędu i zastanowić się czy one są ze sobą, te, te, czy, czy te skutki są ze sobą zbieżne. To jest o tyle istotne, że my, kiedy myślimy o zgodności norm wyższego rzędu z normami niższego rzędu, to wydaje mi się, że oczywiście nie przychodzi nam do głowy, żeby myśleć świętym Tomaszem, tylko myślimy głównie Kelzenem. I ta druga propozycja, którą ja chcę zestawić z myśleniem świętego Tomasza i która nam się ułoży, mam nadzieję, w jakiś taki porządek, to jest właśnie propozycja kelzenowska. Kelzen był pozytywistą w tym sensie, że nie uznawał że elementem systemu prawa jest moralność albo, że prawo musi być zgodne z, z jakimiś zasadami wyższego rzędu, tylko jak wiecie, jest twórcą tej koncepcji normy podstawowej jako podstawy hierarchii prawa i to po pierwsze ta norma podstawowa oraz hierarchia systemu prawa pozwala mu w jakiś sposób ocenić, czy te normy, z którymi my się spotykamy mają właściwe pochodzenie. Więc znowu mamy pewną, pewien, pewien schemat pochodzenia, testu pochodzenia, zupełnie inny. Jak zaraz zobaczycie, wydaje się, że współczesny schemat testu pochodzenia, który my stosujemy, jest bardzo ciekawym powiązaniem elementów y, testu świętego Tomasza i testu Kelzena. Zobaczmy, na czym polega test Kelzena. Kelzen, jak wiecie, był austriackim prawnikiem, nazywa się go ojcem konstytucjonalizmu, twórcą koncepcji sądów konstytucyjnych i właśnie tego pomysłu na hierarchię prawa. Było autorem wielu prac jedną z najbardziej znanych prac jest czysta teoria prawa. Ta czystość tej teorii wynika z tego, że Kelsen był zainteresowany oddzieleniem prawa od innych obszarów normatywnych, w szczególności od polityki, od moralności właśnie, od innego rodzaju, od innego rodzaju zagadnień, które bardziej lokował w kategorii faktum, od psychologii także. Więc ta czystość teorii prawa miała polegać na tym, że chciał sobie wyobrazić system prawa, który jest właśnie systemem prawa, czystego prawa, które jest możliwe do zdefiniowania bez, od, w pewnym sensie bez referencji do innych obszarów takich właśnie jak polityka, takich jak moralność. Więc znowu mamy tutaj ewidentny model oddzielenia prawa od innych, innych schematów moralnych. No i piramida kelzenowska jest czymś, z, z czym każdy prawnik jest oczywiście zapoznany. Ona tutaj w tym moim wykładzie znowu stanowi pewnego rodzaju schemat, tak jak ten schemat pedigree test na samym początku dotyczący psów i kotów, tak jak schemat świętego Tomasza, tak samo piramida Kelsena jest pewnego rodzaju schematem. Jest ją najłatwiej analizować od dołu oczywiście, gdzie mamy te egzemplarze norm, te najbardziej indywidualne i konkretne normy, czyli na przykład normy w formie mandatów, w formie decyzji administracyjnych, decyzji podatkowych. I idea oczywiście kelsenowskiej piramidy polega na tym, że my, możemy zadać sobie pytanie, jakie jest pochodzenie tej normy, która jest na samym dole systemu, skąd się bierze mandat za, za nienoszenie maseczki. No, bierze się stąd, że jest rozporządzenie, które nakazuje noszenie maseczek. No, a skąd się bierze rozporządzenie, które nakazuje noszenie maseczek? No bierze się z ustawy, yy, która reguluje kwestie postępowania w sytuacjach zagrożeń epidemiologicznych. A skąd się bierze ustawa? Bierze się z konstytucji. No i tutaj następuje najtrudniejsze kolezenowskie pytanie, skąd się bierze konstytucja? Koncepcja normy podstawowej jest wyłącznie formalnym domknięciem tego systemu. To znaczy Kelsen, który był kantystą, uważał, że potrzebne jest, jest, jest pewnego rodzaju założenie, które jest jakimś założeniem a apriorycznym, można powiedzieć, które domyka system, no bo system musi być jakoś domknięty i koncepcja normy podstawowej, która jest bardzo niejasna i od której Kelsen odchodził w swojej, w swojej koncepcji, jest przez nas często traktowana jako źródło yy, systemu prawa, natomiast tak naprawdę trudno powiedzieć, w jaki sposób ona tę rolę pełni. Tak naprawdę norma podstawowa staje się takim trochę wyrażeniem, które wykształcony prawnik musi znać. Nieraz się ją utożsamia z konstytucją, ale ona oczywiście konstytucją nie jest. Nieraz utożsamia się z takimi podstawowymi zasadami danego porządku prawnego. Żad, żad, żadne z tych, z tych utożsamień nie jest prawidłowe, bo tak naprawdę jest ona pewnego rodzaju intelektualnym założeniem, który domyka system. Ale nie norma podstawowa dla nas jest najważniejsza, tylko relacje pomiędzy normami w tym, w tym schemacie. Zacznijmy od konstytucji. Konstytucja, ona daje kompetencje, daje upoważnienie do wydania ustaw. Ustawa daje kompetencje do wydania rozporządzenia. Rozporządzenie daje kompetencje do wydania norm niższego rzędu. Ten związek, który tutaj następuje, to jest związek, który jest kluczowy dla testu pochodzenia i trzeba zastanowić się nad tym, jaki on tak naprawdę jest. Otóż Kelsen mówi, że między normami ogólnie, nie pomiędzy normami prawnymi, ale pomiędzy normami ogólnie mogą istnieć dwa rodzaje związków. Związki dynamiczne i związki statyczne. Związek dynamiczny to jest związek taki, w którym jedna reguła istnieje i ona produkuje następną w innym punkcie czasowym. Czyli na przykład właśnie istnieje konstytucja, Później na jej podstawie jest uchwalana ustawa, na podstawie ustawy uchwalane rozporządzenie i tak dalej. Związki dynamiczne u Kelzena mają charakter formalny, proceduralny, to znaczy jest to wskazanie osoby i procedury, według której ona ma działać. Związki statyczne, które można nazwać związkami treściowymi, w rozumieniu Kerzena występują pomiędzy normami moralnymi. Znaczy norma Moralność nie jest produkowana w czasie, w tym sensie, że najpierw są podstawowe normy moralne, później one są mm, produkowane w, cza w czasie w następstwie czasowym, tylko moralność jest w tym sensie statyczna, że istnieją pewne reguły moralne. I one w tym sensie mają powiązania treściowe, że z tych ogólniejszych, treści, te ogólniejsze są treściowo powiązane z tymi bardziej szczegółowymi. Czyli, właśnie, na przykład, norma moralna, która mówi, nie zabijaj, może być powiązana z normą niepal tytoniu, bo to także jest zabijanie, tylko w tym przypadku siebie samego, a nie kogoś, nie kogoś innego. I teraz bardzo ważne jest to, żeby sobie uświadomić, że tak naprawdę czyste myślenie kelzenowskie, ono pokazuje, że test pochodzenia i relacja między normami jest oparta na związkach formalnych, na związkach dynamicznych. Czyli tak naprawdę sąd konstytucyjny w takim czystym rozumieniu kelzenowskim, on powinien, kiedy bada zgodność ustawy z konstytucją, właściwie badać ją tylko proceduralnie. Znaczy zastanawiać się, czy właściwy podmiot wydał daną ustawę i czy miał upoważnienie do tego, żeby ją wydać. Jak wiemy, oczywiście każdy sąd konstytucyjny bada procedury i bada relację formalną, ale można powiedzieć serce badania zgodności polega na badaniu zgodności treściowej, a nie w proceduralnej. Tak? No, bo, no bo prawdopodobnie przy obecnym stanie parlamentaryzmu, parlamentaryzmu, gdzie to wszystko jest w miarę usprawnione, rzadko zdarzają się takie sytuacje, żeby ustawa była niekonstytucyjna ze względów proceduralnych, chociaż też się zdarzają. Na przykład ustawa medialna zdaje się została w roku 2016 uznana za niezgodną z konstytucją ze względu na naruszenie procedury. Natomiast to pokazuje, że gdybyśmy chcieli myśleć wyłącznie testem Kelsena, to właściwie zadawalibyśmy sobie tylko pytanie o zgodność proceduralną i formalną między normami, a nie treściową. Więc musimy połączyć test Kelzena z testem świętego Tomasza, jeżeli chcemy tak naprawdę ocenić, czy normy na niższym poziomie systemu prawa są zgodne z tymi, które są na wyższym, czy też nie. I to robi współczesny sąd konstytucyjny, to robi też oczywiście inne sądy, tak jak, tak jak TSUE, to znaczy oceniają Formalną, formalny charakter, ale oceniają także treściową, treściową zgodność. A jak oceniają treściową zgodność? No właśnie na podstawie funkcji, na podstawie tego, czy normy niższego rzędu realizują funkcję, czy też nie. To widać między innymi w pewnej ewolucji, która nastąpiła w przypadku polskich, w Polsce w przypadku delegacji ustawowej. Jak wiecie, kiedyś delegacja ustawowa była, czyli dająca kompetencje do wydania rozporządzenia, część przepis ustawy dający kompetencje do, do wydania rozporządzenia, ona miała charakter formalny, wskazywała kto, nie wiem, tam minister edukacji czy jakiś inny minister, wyda rozporządzenie, czyli form, formę określało. Później wprowadzono tak zwane wytyczne. No i teraz wytyczne nie są elementem proceduralnym czy formalnym, oczywiście muszą one być, no w tym sensie są formalne, ale one są treściowym elementem, one zaczynają się od sformułowania, biorąc pod uwagę konieczność. Wytyczne są sformułowane treściowo i funkcjonalnie, to znaczy jaką funkcję ma pełnić norma, norma niższego, niższego rzędu. I jeżeli teraz badamy zgodność norm wyższego rzędu z, niższego, z normami niższego rzędu, to tak naprawdę łączymy myślenie w kategoriach formalnych i proceduralnych i w kategoriach treściowych. I tak jak mówię, ciekawe jest to, że akurat w aspektach treściowych więcej daje nam, można powiedzieć, święty Tomasz i jego myślenie w kategoriach determinacjo niż Kelsen i jego myślenie w o, o, o tych związkach czysto formalnych czy, czy czysto, czysto proceduralnych. Musimy w pewnym sensie dokonać połączenia tych dwóch, obszarów i musimy uznać i dopiero wtedy możemy uznać, że, te, że, 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 że mamy narzędzie, którym możemy badać związek pomiędzy normami wyższego rzędu i normami niższego rzędu i wtedy mamy narzędzie, które nam pozwala dopiero stwierdzić, przeprowadzić ten test pochodzenia, czy norma, którą mam przed sobą, czy norma, którą chcę zastosować, jest normą, która jest tą rasową normą zasługującą na to, żeby być elementem systemu. Czy na tym etapie są jakieś pytania? dotyczące tych dwóch testów, powiedzmy testu św. Tomasza i testu, testu Kelsena. OK, to przejdźmy w takim razie do trzeciej propozycji. Trzecia propozycja jest propozycją nieprawnonaturalną, nienormatywistyczną, czyli nie niekelezenowską, ale koncepcją y, twardego pozytywizmu. Według tej koncepcji tak naprawdę jedynym testem pochodzenia jest to, czy norma prawna, którą mam przed sobą, była objęta wolą suwerena. Ta, ten test pochodzenia, który wydaje się no i jest dosyć prymitywny, jest mimo wszystko ważny. On się wywodzi od koncepcji twardego pozytywizmu, przypominam okładkę lewiatana Hopsa, która nam służyła poprzednio właśnie jako wprowadzenie do tego twardego pozytywizmu, opartego na tym, że oto jest w, w społeczeństwie pewna grupa ludzi, yy, czy jeden człowiek, który ma wobec którego wszyscy mają nawyk posłuszeństwa, a on tego nawyku nie ma wobec, wobec innych i to jego wola regul regulowania życia społecznego jest źródłem prawa. Czyli tak naprawdę test w tym przypadku, test pochodzenia polega na bardzo prostym stwierdzeniu, czy reguła, którą tutaj widzę przed sobą, która jest mi dana do wykonania albo do przestrzegania, jest objęta wolą suwerena. Jest objęta wolą suwerena. To myślenie wywodzi się od Johna Austina, którego, o którym wspomnieliśmy ostatnio, czyli tego głównego teory, teoretyka twardego pozytywizmu, który w swoich pracach definiuje ten, 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 ten twardy pozytywizm znowu w kategoriach właśnie pochodzenia, to znaczy mówi o tym, że każde prawo pozytywne tak, albo w ogóle prawo, które można nazywać prawem, jest ustanowione przez, przez suwerena w, w społeczeństwie, w którym ten ktoś albo grupa ludzi, którzy, którzy tworzą tego suwerena, jest, ma, ma status najwyższy, czyli jest, ma, ma pewnego rodzaju pełni pewną funkcję, właśnie czy to przywódcy, czy kogoś, kto jest, kto jest, kto jest tak naprawdę ponad prawem. To też jest bardzo, bardzo istotna kwestia. I ta wizja tego twardego pozytywizmu i tego pochodzenia norm od, od, od suwerena, ona ma w sobie pewien znowu element taki biologiczny, to znaczy ewidentnie jest tak, że najczęściej tym ten, ki, ten ktoś, kto zostaje tym suwerenem, on zostaje nie, w, nie, w nie, nie na podstawie pewnego formalnego mianowania, czy nie w takim, nie, nie, nie prawo o tym decyduje, ale coś, co jest poza prawem, na przykład siła, wygrana wojna, albo wygrana rewolucja, czyli sytuacja, w której ktoś, uzyskuje pewną przewagę w gruncie rzeczy fizyczną. Tak? No bo pamiętajmy o tym, że prawo w rozumieniu tego pozytywizmu jest po prostu rozkazem zabezpieczonym sankcją, a więc w definicji prawa jest możliwość stosowania sankcji, więc trzeba mieć policję, trzeba mieć wojsko, trzeba mieć więzienia, żeby móc, móc to zastosować. Dlatego ta koncepcja jest, jest taka w pewnym sensie prosta, że ona właśnie opiera się na takiej biologicznej dominacji. Ja tu akurat w tej prezentacji mam dużo zdjęć psów, no ale to jakoś tak się układa w jakiś taki yy ciąg. To znaczy istnieje w naukach społecznych, w naukach biologicznych koncepcja samca alfa albo samicy alfa, czyli pewnego członka społeczności, który ze względu na siłę swoją, biologiczną czysto, po prostu przeważa nad innymi i dzięki temu ma tytuł do tego, żeby im rozkazywać i mówić to, co, to, co mają robić. Ewidentnie jest tak, że koncepcja twardego pozytywizmu na takiej dominacji biologicznej się opiera. Właśnie na tym, że ja jestem najsilniejsza, więc mam prawo ci powiedzieć, co masz zrobić, a jak tego nie zrobisz, no to będę mógł cię, będę mógł cię ukarać. I ten, ten suweren, co jest najważniejsze w tej koncepcji, on nie jest ograniczony prawem. W tej koncepcji, on nie jest ograniczony prawem, dlatego że jak mówił Austin, ta najwyższa siła, najwyższa moc, najwyższy autorytet tworzenia prawa ograniczony przez to prawo byłby sprzecznością samą w sobie. Czyli to jest taka sytuacja, która trochę powraca niestety w naszym myśleniu o prawie. Na przykład mówi się bardzo często o tym, że w filozofii prawa zderzają się, współcześnie się szczególnie do tego wraca, dwie wizje, wizja kelzenowska i wizja szmitowska, wizja Karla Schmidta, która to wizja szmitowska jest wizją, która, która zakłada, że prawo w pewnym sensie jest czymś w rodzaju dekoracji, tak? prawo jest pewnego rodzaju normą, którą siła polityczna zawsze może zmienić. Którą, którą siła suwerena zawsze może, zawsze może zmienić. I współcześnie wydaje się, powraca takie myślenie w duchu twardego pozytywizmu, także w duchu szmitowskim z taką, z taką dominacją jakby siły, która jest w stanie prawo przewrócić do góry nogami, Zwłaszcza wtedy, kiedy uznaje to prawo za niesprawiedliwe. To jest, wydaje się, że to myślenie twardo-pozytywistyczne i myślenie szmitiańskie, one jest jakąś podstawą pewnego buntu przeciwko establishmentowi, który obserwujemy na całym, na całym świecie. więc jak się przeanalizuje teoretyków, którzy uzasadniają na przykład takie sytuacje zmian prawnych i politycznych, jakie zaszły w Polsce w ostatnich pięciu latach, to oni tłumaczą to w sposób następujący. System prawa, który był który powinien być rozpatrywany w kategoriach kalzenowskich, to znaczy pewnego rodzaju porządku abstrakcyjnego norm, został narzucony w pewnym momencie jako narzędzie opresji. Takim, takim teoretykiem na przykład był pan profesor Lech Morawski, który był wybitnym filozofem, teoretykiem prawa, który później stał się jednym z sędziów dublerów w, w Trybunale Konstytucyjnym. Na przykład profesor Morawski uważał, że zawarcie w polskiej konstytucji po upadku komunizmu y, zasady, y, zasady praw nabytych, ochrony praw nabytych jest pewnego rodzaju konstrukcją abstrakcyjną, która nie ma pozytywnej wartości moralnej, tylko jest próbą u, ochrony komunistów przed rozliczeniami. Tak? Czyli jego, jego wizja, upraszczam oczywiście to, ale jego wizja polegała na tym, że widział oto pewnego rodzaju porządek, który oczywiście ma tą swoją kelzenowską strukturę, jest konstytucja, są ustawy, y, natomiast wewnętrznie nie zgadzał się z tym porządkiem i w pewnym sensie można powiedzieć ten bunt przeciwko temu porządkowi konstytucyjnemu, który nastąpił po roku 2015, był y, przejawem takiego oto myślenia, że ten porządek abstrakcyjny jest obcy suwerenowi, stąd tyle odniesień do suwerena w narracji politycznej, który ma prawo to zmienić. Yy, na przykład w takim raporcie, który został wydany przez zespół, powołany przez marszałka Sejmu, yy, mówi się bardzo dużo o tym, że... Yy, Konstytucja jest abstrakcyjnym porządkiem prawnym, natomiast demokratyczność, czyli znowu siła suwerena, który, który wyłonił się w jakimś, w jakimś mm, procesie wyborczym, jest tak silna, że on jest w stanie przeciwstawić się tej, 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 tej regulacji jak ją nazywa abstrakcyjną. To oczywiście jest nieprawda, bo przecież ta regulacja nie została narzucona przez kogoś, tylko też przez suwerena została ustanowiona w większym nawet wysiłku demokratycznym, bo żeby uchwalić konstytucję trzeba mieć większe poparcie, więc to jest fałszywa argumentacja. Natomiast mówię o niej tylko po to, żeby pokazać, że to myślenie wraca. To znaczy wraca takie myślenie, że oto suweren, rozumiany jako siła polityczna, ma prawo przemeblować państwo i ma prawo zlikwidować pewien porządek prawny i zastąpić go innym i że legitymacja tego nowego porządku nie bierze się z tego, że on jest zgodny z jakąś moralnością, że legitymacja tego porządku nie bierze się z tego, że on jest zgodny z jakimiś normami wyższego rzędu, tylko dlatego, że jest wolą tych, którzy rządzą, wolą tych, którzy rządzą. W pewnym sensie można też powiedzieć, że ta wizja twardego pozytywizmu i to, że wola prawodawcy jest wystarczającym czynnikiem legitymizującym prawo, jest widoczna w domniemaniu konstytucyjności. No bo na czym polega domniemanie konstytucyjności? Ona polega na tym, że ja mogę uchwalić proceduralnie, a nawet nie proceduralnie, nie, nie muszę tego robić proceduralnie, mogę niezgodnie z procedurą uchwalić ustawę, na przykład chyba no można by było sobie to wyobrazić, że Sejm Polski uchwala ustawę, nie przesyła jej do Senatu, tylko wysyła do Prezydenta, Prezydent on podpisuje, ta ustawa jest publikowana i ktoś mówi, yy, Korzysta z domniemania konstytucyjności, dopóki ktoś nie stwierdzi, że z tą konstytucją jest sprzeczna. Jeżeli tak by było, no to pomyślcie o takiej, o takiej ustawie. Ona w sensie kelzenowskim nawet nie spełnia warunków, bo nie została u, uchwalona zgodnie z procedurą. Ona może być niesprawiedliwa zupełnie, może być sprzeczna treściowo z konstytucją, więc nie spełnia testu świętego Tomasza, a mimo wszystko ktoś mógłby powiedzieć, macie jej przestrzegać, bo jest do konstytucyjności. I dopóki ktoś nie stwierdzi, ona obowiązuje. No w tej sytuacji ta norma, ta, 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 ta regulacja miałaby wyłącznie, można powiedzieć, legitymację wynikającą z woli kogoś, kto się uważa za suwerena. Dlatego w tej sytuacji widać, że to jest troszkę inny sposób legitymacji. To jest trochę inny sposób legitymacji. No, ktoś mógłby także powiedzieć. Na przykład istnieje teraz dużo wątpliwości dotyczących tego, czy te przepisy i regulacje obostrzeniowe, antykowidowe, one są legalne. Prawda, jak wiecie, toczy się dyskusja, czy, czy obowiązek noszenia maseczki jest legalny, czy obowiązek kwarantanny jest legalny. Znowu nie chodzi mi o rozstrzyganie tego tu i teraz, ale pokazanie pewnego schematu, że w sytuacji pandemii zagrożenia, znowu zagrożenia biologicznego. Takie myślenie, że premier swoją decyzją, premier, który tutaj reprezentuje władzę, jest w stanie dać pewne rozwiązanie, pewne, narzucić pewne rozwiązanie, narzucić normę i my tak naprawdę już zaczynamy myśleć, że zgodność tej normy z konstytucją i w rozumieniu kelzenowskim i w rozumieniu testu św. Tomasza jest drugorzędna, bo to jest wola kogoś, za kim stoi siła, no i my tak naprawdę zaczniemy to przestrzegać, no bo będziemy się bali tej siły. Tak? To, to, jest myślenie, to jest myślenie twardego pozytywizmu i to, to ono także jest elementem naszego myślenia o prawie. Bo zwróćcie uwagę na to, że tak naprawdę idealne obowiązywanie w pewnym sensie prawa to byłoby takie, w którym te wszystkie trzy testy zostałyby spełnione. Tak? Czyli zarówno y, test, powiedzmy, Ostina, chociaż ja go ostatnio nazwałem testem marszałka Terleckiego, złośliwie trochę, no ale powiedzmy test Ostina, który mówi prawem obowiązującym jest to, co pochodzi z woli prawodawcy, ok, test Kelzena, coś, co zostało proceduralnie i formalnie właściwie uchwalone i test świętego Tomasza, coś, co jest zgodne z, z regułami wyższego rzędu, np. konstytucją czy prawem międzynarodowym. Dopiero złożenie tych trzech testów wspólnie daje nam coś, co jest chyba zadowalającym elementem, zadowalającym testem pochodzenia, bo wtedy, jeżeli wszystkie te trzy elementy są spełnione, możemy powiedzieć, że jest, jest ok, Bo zwróćcie uwagę, że ja dawałem przykłady spełnienia testu Ostinowskiego i niespełnienia spełnienia Kelzenowskiego i niespełnienia spełnienia świętego, testu świętego Tomasza, ale są tacy, którzy na przykład uważają, że no, na przykład orzeczenie CUE pewnie spełnia test kelzenowski, no bo na podstawie, nie wiem, traktatów na przykład, czyli norm wyższego rzędu uzasadnia wydanie przez CUE danego wyroku. Być może nawet uważają, że orzeczenie TSUE spełnia test Świętego Tomasza w tym znaczeniu, że jest zgodne treściowo z tymi regułami wyższego rzędu, ale mogą uważać, że jest naruszeniem suwerenności. Tak, czyli wtedy mówią, że nie spełnia testu Ostinowskiego. Y, I bardzo w, ciekawe jest myślenie o tych wszystkich sytuacjach właśnie w kategoriach tych trzech testów, bo one, jak powiedziałem, się nakładają. Idealnie jest, kiedy wszystkie są trzy spełnione, w zależności od, od stanowiska filozoficzno-prawnego i także politycznego, Często jest tak, że jeden jest wysuwany na, na plan pierwszy albo drugi jest wysuwany na plan pierwszy. Nieraz się skupiamy na kwestiach formalno-proceduralnych, nieraz na kwestiach treściowych, nieraz na kwestiach zgodności z wolą, z wolą suwerena. Na przykład sędziowie, którzy zaczynają stosować prawo w jakiś sposób Mogą zostać oskarżeni o to, że dają pierwszeństwo któremuś z tych testów. Przykład, który chyba jest dobry do analizy tej sytuacji, to jest przykład reprywatyzacji. Problem reprywatyzacji, który jest był przez nasze społeczeństwo i słusznie postrzegany jako porażka prawa, no bo doprowadzał do, do bardzo często do skrajnej niesprawiedliwości. On wynikał chyba, można by było sobie powiedzieć z tego, że sędziowie, którzy prac, działali, ja oczywiście pomijam w tym momencie sytuacje przestępcze, mam nadzieję, że one nie miały miejsca, nie takich przekupstwa i tak dalej, ale Zwróćcie uwagę, że regulacje, znaczy tak, prawne podejście do kwestii reprywatyzacji jest dosyć nieszczęśliwe w pewnym sensie, bo mamy do czynienia z, dwiema, z dwoma obszarami prawa, w których jest potrzebna decyzja. To znaczy z prawem administracyjnym, gdzie trzeba oceniać decyzje dotyczące tego, co się tam działo kiedyś w zakresie, w zakresie odbierania tych, 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 tych nieruchomości. Czyli mamy obszar prawa, prawa administracyjnego, decyzji administracyjnych, oceny ich ważności, a następnie obszar prawa cywilnego, własności, yy, praw do, do, do lokali i tak dalej. I teraz jest niestety tak, że w sprawie reprywatyzacji te decyzje w, są podejmowane przez odrębne sądy, przez sądy administracyjne i sądy powszechne, które nie współpracują ze sobą i każdy ma y, tendencję do tego, żeby sprawę rozpatrywać wąsko w kategoriach właśnie formalnych. Dlatego, że sąd administracyjny nie myśli o skutkach dla ludzi, no bo w ogóle ocenia tylko jak abstrakcyjnie w pewnym sensie decyzję administracyjną sprzed iluś lat. Y, natomiast sąd cywilny wprawdzie wydaje decyzję, która, która dotyczy już ludzi ale z kolei jest w pewnym sensie, nie przeprowadził całego rozumowania wcześniejszego, czy to, co się zdarzyło tam wcześniej, było zasadne, jakby wykorzystuje te, te kwestie administracyjno-prawne dla, dla swoich celów. Więc mamy tutaj sytuację, gdzie każdy dosyć wąsko patrzy na sprawę, na przykład nie patrzy na tę funkcję, na to, jak prawo wpływa na rzeczywistość. To jest takie, no są oczywiście klapki formalistyczne na oczach, które sędziowie często mają. I można powiedzieć w pewnym sensie, że problem reprywatyzacji w Polsce i ataku uzasadnionego w wielu sytuacjach naprawników polegał na tym, że oni zbyt mocno kelzenem myśleli o tych sprawach, a za mało świętym Tomaszem i także być może za mało ostinem w tym sensie nie zadawali sobie pytania, czy po pierwsze, czy to jest zgodne z pewnymi wartościami wyższego rzędu, takim jak sprawiedliwość społeczna i tak dalej, czyli nie myśleli świętym Tomaszem, ale nie myśleli też o Stinem w tym sensie, czy tego chce prawodawca, czy tego chce suweren, czy tego by chciał. Więc jest takie ryzyko, że prawnicy, sędziowie w szczególności mają taką tendencję do, do dawania priorytetu testowi Kerzena, czyli zgodności proceduralnej formalnej, bo on jest najłatwiejszy w pewnym sensie. On w ogóle można siedząc w wieży z kości słoniowej o nim rozmawiać. Nie trzeba wyjść do świata, nie trzeba zobaczyć, jakie będą skutki i nie trzeba gadać o wartościach w ogóle, no bo, bo sprawdza się tylko tak naprawdę formułki. Więc ja mówię także o tych trzech testach, żeby bardzo was przekonać jako przyszłych sędziów i, i, i prawników, którzy będą za to odpowiadać, że to jest bardzo krótkowzroczne. Tak samo dlatego, że, że jeżeli będziemy wydawać decyzje, które są formalnie poprawne, czyli kreować normy, które poprawnie spełniają test Kelzena, formalnie, proceduralnie wynikają z norm wyższego rzędu, ale nie będziemy zadawać pytania o, o zgodność treściową i funkcjonalną, czyli o ten test świętego Tomasza, i nie będziemy zadawać pytania o to, czy to jest zgodne z wolą suwerena, to prędzej czy później to do nas wróci, bo albo ludzie doświadczą takiej niesprawiedliwości akcjologicznej, albo uznają, że politycznie coś jest nie tak, bo przecież to... To, to nie sędziowie powinni decydować o tym, jakie są skutki prawa, tylko, tylko to, to, to suweren demokratycznie powinien o tym, o tym decydować. Więc to, to jest dla mnie ważne, żebyście myśleli o tych, o tych kwestiach i nie dawali, nie, nie dawali priorytetu temu kelzenowskiemu testowi. Oczywiście podobne ryzyka płyną z tego, jak będzie się dawali yy, priorytet innym testom nad pozostałymi. No, można w pewnym sensie, już powiedziałem o tym, że to, co się w Polsce dzieje w ostatnich pięciu latach, jest daniem priorytetu testowi Ostina, który mówi, nieważne, czy zgodne z procedurą, nieważne, czy zgodne z konstytucją, ważne, że zgodne z wolą suwerena. Tak? To jest danie yy, priorytetu testowi yy, Ostina. Z kolei można sobie taką sytuację wyobrazić, w której ktoś daje y, priorytetystowi świętego Tomasza i mówi, nieważne, czy zgodne z wolą suwerena, czy większość popiera jakieś rozwiązanie moralne, nieważne, czy zgodne z konstytucją, y, y, wa, y, czy y, zgodne formalnie, wa, ważne, żeby realizowało pewne wartości. Tak? A to, czy te wartości rzeczywiście, które są realizowane, są wzięte z konstytucji, czy nie. No to, to już jest drugorzędne. No, mówiłem, że nie chcę w, może mieszać wykładu do tego, co się dzieje, ale w pewnym sensie można powiedzieć, że rozstrzygnięcie dotyczące aborcji no, jest taką sytuacją, w której ktoś pomyślał sobie, że realizacja pewnej wartości, jaką jest ochrona dziecka nienarodzonego jest tak ważna, że w pewnym sensie można za, nie zadawać sobie pytania, czy, ono jest, czy, czy ta wartość jest zgodna z wolą suwerena, i czy ona jest zgodna, czy ona rzeczywiście w takim kształcie jest zawarta w, w, w naszym, w, w, w konstytucji, czy ona formalnie można ją, można ją wyprowadzić, tylko jakby takie myślenie aksjologiczne wzięło tutaj górę, tak? bez myślenia o o tych, o tych pozostałych. I na przykład protesty, które widzimy, które się coraz bardziej rozszerzają, moim zdaniem w pewnym wymiarze one są, sygnałem, że coś, co przez jakąś grupę zostało uznane za aksjologicznie warte promowania, przez suwerena, który właśnie teraz jest na ulicach, nie są za to uznawane. Oczywiście ktoś może powiedzieć, może jest odwrotnie, może, może więcej ludzi chce, demokracja nie polega na plebiscycie. Natomiast pokazuje tylko, że bardzo często opór społeczny bierze się właśnie z tego, że pewne rozstrzygnięcie promuje wartość, która na przykład może być niezgodna z wolą dużej grupy społecznej i to jest sytuacja, w której za bardzo, znowu nie ma równowagi pomiędzy tymi testami. Tak dlatego jeszcze raz podkreślam, warto myśleć o tym, ażeby wszystkie te testy, żeby wszystkie te testy były jednocześnie, żeby były jednocześnie realizowane, bo wtedy mamy, mamy do czynienia z pewnego rodzaju z pewnego rodzaju balansem. Mamy tutaj jakiś komentarz, ktoś napisał nie dziecka nienarodzonego, tylko abstrakcyjnie, abstrakcyjnie pojmowanego życia. No to, 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 jest, to jest oczywiście wielka dyskusja w teorii moralności czy w etyce, czy wartości postrzegamy jako pewne uniwersalia właśnie abstrakcyjnie, czy wartości postrzegamy, tak jak na Elzenberg, jako stany rzeczy, to znaczy coś bardzo konkretnego. Ja jestem generalnie pragmatystą i mi się bardziej podoba ten, podoba mi się to podejście Elzenberga, bo ono jest, nie, jest takie, nie jest takie abstrakcyjne. Wartością jest pewien stan rzeczy, no więc bardzo trudno jest mówić o abstrakcyjnie pojmowanym życiu, chociaż można by było, tylko, tylko o wartościach lepiej jest mówić w konkretnych skutkach, w konkretnych stanach, stanach faktycznych abstrakcyjnie pojmowane życie, czy ochrona abstrakcyjnie pojmowanego życia też się realizuje w jakichś konkretnych stanach, bo to jednak konkretny człowiek ma jakieś życie albo, albo go nie ma. Przyjmuję tę uwagę, ona moim zdaniem wynika, nie ma tutaj sprzeczności między nami co do tego, jak, jak do tego podejść. Jest to pewnego rodzaju metodologiczne podejście do rozumienia wartości. Koniec końców wydaje mi się, że ono sprowadza się do tego, do tego samego. Czy suweren zgadza się co do pewnego rodzaju wartości, czy też się nie zgadza. I czy proces, który doprowadza do tego, że dane wartości są chronione lub niechronione, jest procesem demokratycznym, czy też nie procesem demokratycznym. Moim zdaniem jednym z przyczyn, dla którego to, się, to, co się teraz dzieje, się dzieje, jest to, że pięć lat temu został zachwiany proces normalnego kształtowania wartości w prawie, przez przejęcie Trybunału i inne tego typu elementy. I obecnie duża część naszego społeczeństwa ma poczucie, że nie jest reprezentowana przez te decyzje po prostu w żaden sposób i dlatego odmawia jej, odmawia jej, jej legitymacji. Także to, 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 to tylko tytułem, tytułem komentarza do, do tej kwestii. Więc... Podsumujmy na razie te trzy rzeczy, o których, o, których, o których powiedziałem, czyli powiedzieliśmy dzisiaj sobie o tym, że każda z wizji prawa, którą analizowaliśmy, ma w pewnym sensie swój pomysł na test pochodzenia, znaczy jak ocenić, czy konkretna norma, którą ja mam zastosować jest ważnym elementem systemu, powinna być zastosowana, obowiązuje. Zaczęliśmy od świętego Tomasza który pokazuje nam, oczywiście na przykładzie, który może nam się wydawać odległy, ale coś bardzo ważnego, że zależność pomiędzy normami wyższego rzędu i niższego rzędu ma charakter treściowy i funkcjonalny. I wtedy, kiedy chcemy sprawdzić, czy norma, którą chcemy zastosować, jest zgodna treściowo z normami wyższego rzędu, musimy, musimy włączyć myślenie funkcjonalne. Mieliśmy test wywodzący się od Kelzena, który jest takim najbardziej formalistycznym testem, który bada to, czy właściwa osoba posiadająca kompetencje o charakterze personalnym wykonała pewien ruch normatywny w oparciu o kompetencje o charakterze proceduralnym i to jest koniec naszej, naszej analizy. Czy proceduralnie wszystko było w porządku? I jeżeli tak, to uznajemy, że reguły niższego rzędu yy, spełni, są zgodne z regułami wyższego rzędu. I powiedzieliśmy sobie także o teście Ostina, czyli teście twardego pozytywizmu, to co zgodne z wolą prawodawcy, to ma wartość reguł. I podsumowaliśmy sobie to w taki sposób, że te reguły, że te trzy testy tak naprawdę w pewnym sensie muszą być stosowane w sposób zbalansowany przez nas, a żeby mieć przekonanie, że rzeczywiście dobrze wykonaliśmy swoją pracę. Natomiast ostatnim testem, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, jest ten, który jest najbardziej wyrafinowany, który w pewnym sensie, można powiedzieć, łączy te, te, o których powiedziałem wcześniej. Jest to test proponowany przez pozytywizm wyrafinowany, czyli test proponowany przez Herberta Harta, czyli tego, o którym, mam nadzieję, pamiętacie, którego przedstawiałem was jako takiego reformatora pozytywizmu po upadku pozytywizmu twardego po II wojnie światowej. Mówiliśmy sobie, że mamy renesans prawnonaturalizmu, i mamy jednocześnie renesans prawa pozytywnego w nowym wydaniu. I u Harta tym testem, który decyduje o tym, czy reguła jest elementem systemu, czy też nie, czyli testem pochodzenia, jest coś, co Hart nazywa regułą uznania. Ona jest źródłem tak na najbardziej y, ogólnym poziomie prawa. Reguła uznania, czyli the rule of recognition. O co chodzi z tą regułą uznania? Zaraz sobie przeczytamy definicję, ale powiedzmy kilka słów na ten temat. Jak pamiętacie, ja wtedy wskazywałam wam, że myślenie pozytywistyczne harta opiera się na założeniu takim, że człowiek jest źródłem prawa. To jest, czyli fakty społeczne, nie jakieś nadprzyrodzone produkują prawo. Natomiast istotą koncepcji harta jest to, że prawo tworzy się w pewnego rodzaju kooperacji pomiędzy prawodawcą, czyli suwerenem, a adresatami prawa. W tym sensie, że o ile twardy pozytywizm Ostina polegał na wydaniu reguły, jak rozkazu i stwierdzeniu: przestrzegaj, albo będziesz ukarany, to u Harta reguła uznania, jak on mówi, jest pewnym zbiorem kryteriów czy pewnego rodzaju testem, którego, który stosują adresaci prawa, w szczególności sędziowie, który musi reguła wyprodukowana przez prawodawcę przejść, żeby stała się elementem, elementem systemu. O co, o co w tym chodzi? Chodzi tak naprawdę o to, że Hart zauważył, że norma ustanowiona przez prawodawcę ona, żeby miała jakikolwiek wpływ na społeczeństwo, no musi być jakoś zastosowana, musi być aplikowana, musi być objęta pewną praktyką, no bo jeżeli prawodawca ustanawia pewną regułę, a następnie nikt się nią kompletnie nie, prze, nie, nie przejmuje, no to jest tak, jakby jej nie było. Tak? Znaczy nawet mamy pojęcie desuetudo jest pewnego rodzaju obrazem tej sytuacji, to znaczy są reguły, których nikt absolutnie nie stosuje, nie przestrzega i one wymierają, one nie są elementem naszego systemu prawa. Więc Hart mówi, prawo tworzy się w pewnej kooperacji polegającej na tym, że konkretny, realny prawodawca, podkreślam to realny prawodawca, czyli na przykład konkretny parlament czy konkret, konkretny minister ustanawia pewną regułę i teraz ci, którzy są jej odbiorcami, w szczególności Hart mówi, to są tzw. officials, czyli, czyli sędziowie albo urzędnicy, oni ją poddają pewnej obróbce, zanim ją jakby wpuszczą do, do, do systemu. Co to znaczy? Po, po pierwsze poddają ją interpretacji i poddają ją, jej, ją ocenie co do zgodności z innymi regułami systemu. Czyli y, można powiedzieć, że sędzia, zanim zastosuje daną regułę, musi... Przeprowadzić w pewnym sensie te wszystkie trzy testy, o których mówiliśmy wcześniej, bo na przykład musi, elementem reguły uznania są kwestie związane z pochodzeniem takim proceduralnym, normy, czy ona została uchwalona we właściwej procedurze. Jej elementem, chociaż tutaj jest pewna wątpliwość, ale ja staję, stoję na takim stanowisku i mogę, mogę je obronić, są tak, jest także zgodność z regułami wyższego rzędu. I jeżeli Adresaci norm, sędziowie stwierdzają, że reguła spełnia te kryteria, no to zaczynają ją stosować i ona jest obecna w praktyce, i dopiero wtedy można powiedzieć, staje się elementem, elementem systemu prawa. W jakimś sensie można by powiedzieć, że produkowana przez, przez normodawcę norma jest tylko półproduktem. Ona musi dopiero wejść w praktykę musi być stosowana, ażeby można było powiedzieć, że ona jest, że ona, że ona działa. I teraz to jest dosyć istotne, żeby widzieć, że Reguła, która wychodzi od prawodawcy, ona następnie może przejść pewną modyfikację w tym, w tym, w tym, w tym, w tym sicie czy w tym teście reguły uznania. Zobaczcie, jeżeli po, pomyślimy sobie o takich tradycyjnych metodach myślenia prawniczego, rozumowania prawniczego, jak na przykład reguły kolizyjne, lex specialis derogat legi generali, czy lex superior derogat legi inferiori, to zdamy sobie sprawę, że przecież zarówno lex specialis, jak i lex generalis to są normy ustanowione przez, przez prawodawcę. Na przykład one obie spełniają test ostinowski. Co więcej, chyba można powiedzieć, że one nawet obie spełniają test kelzenowski, prawda? One mogą obie spełniać test świętego Tomasza, dlatego że mogą być zgodne z regułami wyższego rzędu. Mimo to w konkretnej sytuacji sędzia decyduje o tym, że jedna z nich jest stosowana, druga nie. Jeżeli przyjmuje się pewne, interpreta... pewne metody interpretacji, na przykład interpretację wykładnie w zgodzie z konstytucją albo wykładnie proeuropejską, prounijną, no to ponownie coś produkuje prawodawca realny, a następnie my jako prawnicy bierzemy to do jakiejś obróbki. Na przykład zastanawiamy się, mówimy, OK, to co powiedział prawodawca można zrozumieć na dwa sposoby, to teraz zastanówmy się, który z tych sposobów jest bardziej zgodny z konstytucją albo który jest bardziej zgodny z prawem unijnym. No i nadajemy takie rozumienie, jakie uważamy jest wynika ze zgodności z innymi regułami. Może zdarzyć się tak przecież, że wcale to rozumienie nie było objęte wolą prawodawcy. Mógł on w ogóle mieć nie, nie mieć świadomości, że to, co mówi, jest dwuznaczne, prawda? Więc widać tutaj w tej koncepcji hartowskiej, tak jak mówię, mocną kooperację pomiędzy tworzącymi prawo i stosującymi prawo i reguła uznania jest pewnego rodzaju, tak jak mówię, testem, który pomiędzy tymi... Dwiema grupami społecznymi działa i on nadaje w całości prawa pewnego rodzaju spójność, jest pewnego rodzaju narzędziem kontroli, ażeby ono rzeczywiście nie utraciło swojego nie utraciło swoje, tej, 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 tej cechy prawa. Tu, tu na tym slajdzie jest definicja reguły uznania, którą, którą posługuje się, którą posługuje się hard, w którym on mówi, że reguła uznania jest jest pewnego rodzaju regułą, niektórzy mówią praktyką, zaakceptowaną zarówno przez adresatów prywatnych, czyli po prostu nas, zwyczajnych ludzi, jak i officials, czyli sędziów i, i, i urzędników. I ona zawiera pewne takie autorytatywne kryteria, które pozwalają zidentyfikować reguły, które nakładają na nas obowiązki. I one, nie, nie ma do końca jasności, Hart też nie do końca, to nie jest wyczerpujący katalog, ale na pewno w skład tych tych kryteriów wchodzą takie kryteria kelzenowskie, na przykład właśnie odwołanie się do tekstu, do tego legislacyjnego ustanowienia, czyli tego, że kto, kto to ustanowił, w jakiej procedurze, ale mogą się pojawiać inne także elementy, na przykład takie jak pewnego rodzaju zwyczaje, które właśnie zwyczajowe reguły, które, które nie są nigdzie z, w, w, opisane, ale są elementem praktyki, na przykład reguły rozumowania prawniczego, reguły interpretacji prawniczej, wcześniejsze decyzje, sędziowskie. Także w innym miejscu Hart mówi o tym, że można sobie wyobrazić, że reguły wyższego rzędu stanowią element reguły uznania, to znaczy powodują, że my właśnie sprawdzamy zgodność reguły niższego rzędu z regułą wyższego rzędu i na przykład dokonajemy pewnej modyfikacji. Reguła uznania jest o tyle istotna, że ona, znaczy może tak, ona ma tę wadę, że ona nie jest testem, który jest tak, tak jasny jak na przykład test Ostinowski czy test Klezenowski. I stąd budzi ona, może budzić pewne wasze obawy, no bo tak jest taka trochę nienamacalna. W końcu, co, jakie kryteria wchodzą w skład tego uznania? Chodzi o to, yy, że ona, mimo takiej, takiego wrażenia, jest naprawdę najbardziej adekwatnym opisem tego, co się yy, dzieje w prawie. Bo myślę, że zgodzicie się, i myślę, że na tyle już znacie prawo i sposób jego funkcjonowania że potraficie dostrzec istotne różnice pomiędzy na przykład tekstem ustawy i pewnego rodzaju wizją, która ona prezentuje, a rzeczywistym rzeczywistą praktyką jej stosowania. Znaczy każdy prawnik wie, że jest jakaś różnica, albo przynajmniej może zaistnieć różnica pomiędzy tym, co nazywamy prawem w księgach, czyli law on the books, i prawem w działaniu, czyli law in action. I ona nie wynika z tego, ta różnica, ta różnica nie wynika z tego, że ktoś dokonał jakiegoś przekrętu i w ogóle zmanipulował, pulował wolę prawodawcy. Ona wynika z tego, że każdy pojedynczy prawodawca, albo może inaczej powiem, żaden pojedynczy prawodawca nie tworzy prawa od początku. Tak? Nie ma nikogo takiego, znaczy tam byli jacyś tacy kandydaci chyba na prezydenta, którzy proponowali, że trzeba wszystko, całe prawo uchylić i uchwalić na nowo. Nikt tak nie robi i, i słusznie. U folera y, mamy taką opowieść o królu Reksie, który tak próbował zrobić i to się nie udało z wielu, z wielu powodów. Y, więc każdy prawodawca... Realny, czyli na przykład, nie wiem, parlament konkretnej kadencji, rząd jako, projekt, jako projektodawca w konkretnej kadencji parlamentu, działa w pewnym otoczeniu. Tak? Jest konstytucja, są inne ustawy, jest na przykład prawo unijne, i teraz on kontrybuuje do tego porządku, zmieniając jakąś regułę albo uchwalając nową regułę. I teraz oczywiście on może nawet sobie myśleć, że ta jego reguła to jest taka metalowa kulka, którą wkłada do koperty, daje sędziemu i sędzia wyciąga ją. I on dokładnie tę kulkę, prawda, dokładnie tej kulki używa. Okazuje się jednak, że to, że to nie jest taka sytuacja, dlatego że do tego sędziego nie mówi tylko ten realny prawodawca tą swoją konkretną, konkretną normą, tylko jednocześnie mówi do niego prawodawca konstytucyjny, europejski, ponadnarodowy i, i, i pewna praktyka, którą, którą na przykład interpretacyjna, którą on stosuje. Więc to nie jest sytuacja transmisji jeden do jednego, nie dlatego, że sędziowie tak chcą, tylko dlatego, że prawo jest, jak mówi profesor Łętowska, multicentryczne obecnie. Czy różne nakazy płyną z różnego, rodzaju, z, 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 z różnego rodzaju poziomów systemu prawa. Pamiętam, że kiedyś było, odbyło się takie spotkanie, kiedyś jeszcze za życia prezydenta Kaczyńskiego e, odbywały się takie spotkania z ludźmi reprezentującymi poszczególne gałęzie wiedzy. Prezydent spotykał się z socjologami, z psychologami i spotykał się także z prawnikami. Kiedyś było takie spotkanie, które akurat było organizowane, zazwyczaj te spotkania były w Lucieniu organizowane, to jest taki ośrodek prezydencki poza Warszawą, ale tym razem to było organizowane w Belwederze, bo zdaje się, że tam był chyba wtedy ten kryzys gruziński, ale prezydent przyszedł na to spotkanie i tam było wielu prawników. Ja też uczestniczyłem w tym spotkaniu i mieliśmy podyskutować na temat, wolności, swobody i dyskrecjonalności sędziów, czy sędziowie nie mają zbyt dużo swobody w stosowaniu prawa. Prezydent wtedy, to, to było bardzo interesujące, wykazał się bardzo, powiedziałbym, dogłębną wiedzą na temat na przykład Harta i Dworkina, miał takie ciekawe, ciekawe słowo wprowadzające, gdzie było wyraźnie widać, że dobrze zna te, te prace. I ja tam wtedy na tym spotkaniu wszedłem w dyskusję z profesorem Morawskim, którego wspomniałem przed chwilą. Profesor Morawski był, nie lubił dyskrecjonalności sędziowskiej i generalnie Morawski moim zdaniem gdyby go pewnie móc zapytać, to uznałby, że reguła uznania jest problematyczna, dlatego że ponieważ nie jest jasnym zbiorem kryteriów, to daje sędziom zbyt dużą władzę w, ob, w obróbce tych reguł. Pewnie profesor Marawski byłby zwolennikiem tego testu ostynowskiego, prawodawca powiedział i macie, macie to wykonać. Natomiast to jest ciekawe, bo w tej dyskusji, Profesor Mrawski powiedział, po co w ogóle wymyślanie jakiejś dyskresjonalności, jakiejś tam, prawda, modyfikacji tych reguł? Przecież jeżeli matka mówi dziecku, masz być w łóżku przed jedenastą, to tu nie ma co interpretować, nie ma poddawać tego, nie ma co poddawać tego jakieś regule uznania, jakimś, tes, jakimś testom i tak dalej, i tak dalej. Ja wtedy w tej dyskusji, Kontynuując tę metaforę, powiedziałem, że współczesne prawo niestety nie wygląda tak, że mamy jeden kanał komunikacji. To bardziej wygląda w taki sposób, jakby w dużej rodzinie był, była matka, ojciec, babcia i dziadek. I matka mówi, masz być w łóżku przed jedenastą. Ojciec mówi, masz się porządnie nauczyć na sprawdzian. Babcia mówi, opiekuj się starszymi i pogadaj z nimi, jeżeli trzeba, to nawet do, późnej, do, późnej, do późnych godzin wieczornych. A dziadek mówi, zawsze słuchaj starszych. Tak? no i... Ta, tak wygląda trochę współczesne prawo. Ono nie jest pojedynczą regułą daną przez jednego prawodawcę, tylko są reguły wyższego rzędu, bardziej ogólne, reguły niższego rzędu i ono i rola prawnika polega trochę, prawnik jest takim lejkiem, można powiedzieć, przez który wchodzą te reguły, nieraz bardzo złożone i bardzo szerokie, a on musi je skierować na konkretną sytuację i powiedzieć, okej, okay, czy w tej sytuacji ja mam wizolować regułę aktualnego prawodawcy i w ogóle nie zastanawiać się, czy ona realizuje wartości konstytucyjne, czy też nie, czy być takim właśnie formalistą, czy też wprost przeciwnie, ja muszę tę regułę obrobić w pewnym sensie interpretacyjnie, odniesieniem do konstytucji i ją zinterpretować prokonstytucyjnie. Czy jeżeli prawodawca lokalny tu, na miejscu w Polsce, proponuje mi indywidualną regułę, nie indywidualną, tylko taką jakby swoją regułę własną, a ja wiem, że ona jest niezgodna z prawem europejskim, czy ja mam ją tak zastosować, czy też nie? W końcu jestem także sędzią europejskim, prawda, jako sędzia. Dlatego właśnie koncepcja Harta jest taka interesująca bo ona dostrzega rolę tych, którzy stosują i którzy dokonują jednak pewnej pracy na tych regułach, zanim one zostają, zostają zastosowane. Hart nazywa to regułą uznania, ona po angielsku nazywa się rule of recognition, to tłumaczenie, reguła uznania, w związku z tym może Wam się kojarzyć z uznaniem administracyjnym, ze swobodą, dlatego może lepiej mówić o niej reguła rozpoznania, że oni rozpoznają regułę jako taką i, 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 i jako, jako będącą efektem właśnie wypowiedzi prawodawców, a nie prawodawcy, bo tak jak mówię, bardzo często, właściwie zawsze już obecnie w tych systemach multicentrycznych reguła, którą dostaje prawnik nigdy nie jest regułą akontekstową, nigdy nie jest poza kontekstem konstytucji, poza kontekstem prawa międzynarodowego, poza kontekstem prawa organizacji międzynarodowych i tak dalej, i tak dalej. Więc pod tym względem reguła uznania jest jakimś takim ukronowaniem, można powiedzieć, trochę tych wszystkich testów jest próbą pokazania, że tak naprawdę myślenie testem św. Tomasza i testem Kelsena jest niezbędne do tego, żeby zrealizować test Ostina, test suwerena, z tym, że suweren nie jest już XIX-wieczny, czyli nie jest suwerenem państwa narodowego, konkretnie zdefiniowanym, tylko jest suwerenem bardzo złożonym, takim właśnie multicentrycznym. Tak? Jeżeli polski suweren konstytucyjny stwierdził, że prawo Unii Europejskiej jest elementem naszego prawa, że prawo międzynarodowe jest elementem naszego prawa, stwierdził, że konstytucja ma być stosowana bezpośrednio i mm, uznał, praktyka sędziowska i praktyka stosowania prawa uznaje stosowanie metod interpretacji prokonstytucyjnej, prounijnej, no to po prostu nie da się już powiedzieć, że prawo działa według modelu XIX-wiecznego, że ktoś mówi zrób i ty robisz, Najpierw musisz zrozumieć, co do ciebie on mówi i wszyscy inni w odniesieniu do konkretnej sytuacji, z którą masz, z którą masz do czynienia. I dopiero jak to zrobisz jako sędzia czy jako adresat prawa, to możesz powiedzieć, że w pewnym sensie przetworzyłeś te, te komunikaty, które do ciebie szły przez test swojego umysłu prawniczego czy sędziowskiego i stworzyłeś regułę, w swoim umyśle złożyłeś je tak naprawdę w regułę, która ma regulować konkretną sytuację. Ta wizja budzi pewien opór. Trzeba jasno sobie powiedzieć. Ja pamiętam, że w jednej z wypowiedzi publicznych ja zacząłem mówić hartem w pewnym momencie, nie mówiąc, że to jest hart, tylko wskazując, że, że współczesne społeczeństwa są oparte na pewnej kooperacji pomiędzy prawodawcą i odbiorcami prawa i w procesie konsultacji, i potem w procesie jego stosowania. No i wtedy mój rozmówca powiedział: Panie, ale jak to? No to znaczy, że jak co, jak prawo karne jest stosowane, to ono musi zostać uznane przez przestępców. No nie, nie, nie musi być uznane przez przestępców, ale na przykład konsultuje się zabezpieczenia systemów komputerowych z hakerami, więc na poziomie konsultacji może nieraz warto z kimś, kto wie, jak je złamać, porozmawiać. Ale tu, chodzi o, tu nie chodzi o to, że one mają być uznane, że ktoś daje y, imprimatur, że ktoś y, 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 ma prawo odmowy. To chodzi tylko o to, że reguła rozpoznania właśnie, może nie uznania, właśnie reguła rozpoznania ma na celu to, żeby z wielości komunikatów żeby je sprowadzić do jakiegoś konkretnego jednego komunikatu, który daje się zastosować do konkretnej sytuacji. A tak już jest, że reguła do zastosowania w konkretnej sytuacji jest efektem często wielu reguł z różnych poziomów prawa, się, z różnych poziomów prawa branych i prawnik w procesie interpretacji przed zastosowaniem musi je w jakiś sposób ze sobą połączyć i, i pogodzić. Dobrze, proszę Państwa, podsumowując ten dzisiejszy wykład, mówiliśmy dzisiaj o teście pochodzenia. O, o terminie, który, który do filozofii prawa wprowadził Ronald Dworkin, chociaż o samym Dworkinie nie mówiliśmy. Ronald Dworkin, który chciał zastanowić się nad tym, w jaki sposób sędziowie decydują, że konkretna reguła, którą mają zastosować jest ważną, obowiązującą regułą. W jaki w ogóle sposób decyduje się o tym, że ona jest ważną regułą. I przeszliśmy sobie przez różne pomysły, jak to robić, rozpoczynając od koncepcji prawno-naturalnej i od św. Tomasza, który mówi nam, Reguła wtedy spełnia test pochodzenia, jeżeli jest regułą prawa ludzkiego, która realizuje prawo naturalne, natomiast my sobie trochę to unowocześniliśmy i pokazaliśmy, że tak naprawdę to, co w teście św. Tomasza dla nas jest interesujące, to to, że ta zgodność pomiędzy normami tymi niższego rzędu i wyższego rzędu, normą do zastosowania i normami wyższego rzędu, ona musi mieć charakter treściowo-funkcjonalny a nie semantyczny czy logiczny. I dlatego za każdym razem, kiedy badamy taką zgodność, musimy zastanowić się, jakie skutki miałaby wywołać w rzeczywistości norma wyższego rzędu i czy norma niższego rzędu wywołuje takie same skutki czy przeciwne, czy unicestwia w pewnym sensie funkcjonalnie tę normę wyższego rzędu. Nie ma w ogóle wątpliwości, jak sądzę, że jeżeli według Ewangelium Wite elementem prawa naturalnego jest ochrona życia, a faraon każe zabijać dzieci płci męskiej dopiero co urodzone, to funkcja ochrony życia na poziomie prawa naturalnego i funkcja reguły faraona są zupełnie rozbieżne, to jest jasne. O, to jest prosty przypadek. Natomiast w innych przypadkach bardzo często mówiliśmy o kwestii determinacji i o tym, że realizacja normy wyższego rzędu może na różny sposób następować. Na przykład ochronę zdrowia z artykułu 68 można realizować na różne sposoby, Nie wiem, bardziej prywatna służba zdrowia, bardziej publiczna, są jeszcze jakieś mieszanki, Pytanie jest takie, czy jest efektywna, czy funkcjonalnie to realizuje. To jest pytanie, które, którego uczy nas święty, święty Tomasz. Potem pokazywaliśmy sobie test kelzenowski. To, że kelzen jest formalistą w dużej mierze. On mówi, ta reguła do zastosowania jest wtedy ważna, jest wtedy elementem systemu, wtedy spełnia test pochodzenia, kiedy spełnia y, wymogi proceduralno-formalne. Y, treściowe nas nie interesują czy Herzena tak bardzo nie interesują. Połączenie dwóch testów, testu Kelsena i świętego Tomasza, jest czymś, co robią współczesne sądy konstytucyjne. One badają zgodność nie tylko proceduralnie, formalnie, ale także treściowo i funkcjonalnie i tak to należy robić. Później powiedzieliśmy o teście Ostina, czyli o teście zgodności z wolą prawodawcy i pokazaliśmy sobie, czy z wolą suwerena, mówiąc szerzej, że on także jest ważnym elementem. To jest wprawdzie stary test XIX wieczny, i on może nam się wydaje, że odchodzi do lamusa, ale jeżeli nasze stosowanie testów kalezanowskiego i, świę, i testu św. Tomasza będzie za bardzo odchodziło, nie będzie uwzględniało woli prawodawcy, będzie nawet z nią sprzeczne, czy z wolą suwerena, to po jakimś czasie nastąpią pewne tarcia i pęknięcia w całym systemie, i spotka nas bunt. Takim przykładem takiego buntu moim zdaniem na był bunt y, polskiego społeczeństwa przeciwko reprywatyzacji, gdzie nagle zbyt duże skupienie na formalizmie spowodowało, że zap zapomniano zarówno o wartościach, jak i o tym, czy to jest zgodne z oczekiwaniami suwerena. I skończyło się y, spadkiem zaufania do sądów i y, y, atakiem na sądy. Co, co jest jakąś lekcją, którą musimy y, odrobić. Więc zbalansowane stosowanie tych wszystkich trzech testów jest sensownym pomysłem i w pewnym sensie czwarty test, czyli test harta, reguła uznania czy reguła rozpoznania, rule of recognition, próbuje je wszystkie uwzględnić. To znaczy, próbuje pokazać, że prawo tworzy się w pewnym procesie współpracy, kooperacji między prawodawcą a Official, sędziami, urzędnikami, ale także osobami prywatnymi, które z tego, z tego jednak złożonej komunikacji muszą dla konkretnych sytuacji znaleźć pewne rozwiązanie, w związku z tym poddają obróbce te, ten, ten, ten wkład prawodawczy czy to inter, obróbce interpretacyjnej, czy usuwając kolizję, czy próbując pogodzić ze sobą reguły i w tym procesie stosują zarówno kwestie proceduralne, bo mówi Hart o tym, że regułą, elementem reguły uznania jest kwestia związku jest kwestia tego, czy coś zostało ustanowione przez prawidłową osobę według procedury, ale także elementy treściowe, czyli także test świętego Tomasza i y, robią to wszystko po to, żeby oddać także wolę suwerena, który we współczesnych państwach już nie jest jednym podmiotem czy wąsko rozumianym podmiotem, rządem państwa narodowego, tylko jest często multicentrycznym takim suwerenem, y, no i ktoś gdzieś tam na dole, kto jest na dole tego lejka, musi jakby te wszystkie komunikaty ze sobą, ze sobą pogodzić.